0: Para entender bien, bien lo que estamos haciendo, es importante ubicar desde el principio mismo, la naturaleza de los tres niveles de los cuales hablábamos el día de ayer, porque al comprenderlo lo vamos a comprender todo. Entonces hablamos del cuerpo, la mente y el ser o espíritu. Entonces, lo primero que hay que entender es que los primeros dos, el cuerpo y la mente, tienen la naturaleza de lo dinámico Lo dinámico es aquello que se está moviendo Y que jamás nunca se detiene ¿no? Si hablamos del cuerpo Entonces el cuerpo que llamamos físico Está en contacto con este mundo físico En este mundo físico Incluido el propio cuerpo Todo es dinámico y se está moviendo Continua y sostenidamente Eso es evidente para todos El día de ayer terminó hace un momento desayunaron, antes tuvieron una práctica, ahorita estamos acá y sucesivamente nada se va a detener, es la naturaleza de lo dinámico ¿sale? todo pasa y nada permanece dentro de lo dinámico, todo se va a mover, entonces por eso el hombre en su cuerpo ama por ejemplo el baile y la danza, porque participa de lo dinámico y le gusta cuando el cuerpo se manifiesta y baila y danza, es está expresando la naturaleza de lo dinámico del cuerpo y se siente satisfecho, feliz, agradecido, etcétera, ¿no? Usan sonidos que se mueven, la música pues, y entonces esos sonidos entran dentro del cuerpo al ser percibidos y inmediatamente el cuerpo se, se mueve y se siente feliz y agradecido, ¿no? Por eso hay tantos bailes, etcétera. Entonces ahí tenemos, el cuerpo, esa es su naturaleza dinámica, es evidente. Luego la mente participa de la misma naturaleza dinámica. Nada en la mente permanece jamás nunca. Entonces, hay pensamientos verbales, hay imágenes, hay emociones, pero se está moviendo muy parecido al flujo del río. La mente está cambiando. Entonces una persona experimenta una emoción de alegría, de tristeza, de preocupación, pasa un poco el tiempo y se va, ¿si ¿Sí se entendió?, entonces es dinámico, en esas dos partes del ser humano nada permanece, todo pasa o todo pasa y nada permanece, ¿Sale? ahora fíjense, tenemos el tercer nivel que le estamos diciendo ser o espíritu, entonces ese ser o espíritu tiene otra naturaleza, es la naturaleza de lo estático lo estático es lo contrario a dinámico, jamás, nunca se mueve, le llamamos inmutable, no se puede mover, nunca se ha movido, entonces el ser humano participa de esos tres obligadamente, lo que pasa es que no ha logrado, no logra el ser humano vamos a decir, no, en, en la actualidad no ha logrado separar y distinguir muy bien ese tercer nivel, considera que es parte de la mente. Pero ese testigo o esa conciencia, ese observador no cambia, siempre es el mismo, en ti el testigo no puede cambiar jamás, entonces es estático, lo que cambia es lo que experimenta, lo que percibe en el cuerpo y la mente, ya vieron, o a través del cuerpo lo que hay en el exterior. Entonces el testigo es muy sencillo, durante esta meditación había viento, nos golpeaba y nos, nos acariciaba, el testigo atestigua viento, se termina el viento, el testigo atestigua que no hay viento, pero el testigo no cambió, lo que cambió es lo atestiguado, ¿ya vieron?, entonces los sonidos lo mismo, está el pájaro que canta, los animales que nos rodean que hacen ruido, las personas cuando caminan tenemos los párpados abiertos, todo está cambiando, pero ese testigo no va a cambiar jamás. ¿Ya se entendió? Entonces, todo el retiro de silencio lo que está buscando es que ubiquemos ese tercer nivel y lo experimentemos lo que más podamos durante la oportunidad que tengamos de tres días. Entonces, para ellos es muy sencillo. Decíamos ayer, quédate en la naturaleza del de tercer piso, o en lo estático. ¿Qué atestiguas? Lo que haces lo que se mueve, ¿dónde se mueve?, se mueve de afuera, lo atestigo, ahorita está dando aquí un poquito de viento, lo atestigo, algo rechina, lo atestigo, mi cuerpo se mueve, ¿no?, el cuerpo pasa continuamente en el movimiento del hambre, al, a, a comer, entonces, si luego hay satisfacción, y luego hay cansancio, y luego entonces, reposo, y luego hay, hay urgencia sexual, y entonces hago actividad sexual. Y sucesivamente se está moviendo, y moviendo, y moviendo. Entonces, en, en un retiro de silencio lo que busca es ir a ese tercer piso, y quedarse ahí, para lograr separarlo, y distinguir que es de una naturaleza diferente que los otros dos. Digamos que tu naturaleza, vamos a llamarle así, el, el, el ser humano, es un ser humano. Entonces, como humano participa del primero y el segundo. Y como ser participa del tercero. Ahí está. Entonces, cuando las personas, y decía yo ayer, solo habitan en el piso uno y dos, se les llama espiritualmente dormidos, porque no están en su conciencia de ser. ¿Ya vieron? Cuando la persona logra a través de las prácticas que se han diseñado en todas las tradiciones espirituales importantes del mundo, existen prácticas, no rituales, eso es otra cosa, eso es institucional, me refiero a las prácticas para lograr despertar ese tercer piso. Entonces si la persona va despertando y cada vez puede ubicarse más ahí, llega un momento en que diríamos que su identificación con el cuerpo y la mente se pierde y se identifica con el ser. En vez de identificarse y decir soy cuerpo y mente, dice soy el ser, porque ya está viviendo todo el día en ese ser. ¿Y eso es gradual, maestro, o es poco a poco? Perdón. No, eso es poco a poco, pero no se puede hablar. Perdón. Eso hay que escribirlo allá. Pero sí, eso es, lógicamente, depende de la persona. Por ejemplo, hay personas, es lo más raro. Que nada más se los tienes que decir una vez. Entonces hacen así. Ah, ya entendí. Y ya se quedaron despiertas. Pero, mira, ves mira, esto. Así hay la humanidad. Todos los seres humanos que somos. Necesitan pasar por un proceso. Para ir ubicando ese tercer piso. Porque la humanidad. Hace, lo importante es entender que tú naces en una civilización. Y en esa civilización, si te informan del tercer piso. Buscarás tenerlo. Pero si no te lo informan. Si no te explican bien, pues entonces vives en las otras dos habitaciones, cuerpo y mente, si ¿Sí estamos. Entonces para que vayan entendiendo exactamente lo que estamos buscando lograr. Cuando ahora dijimos la M, la M, si quieren luego a lo mejor en la noche platico un poco más de ello, pero poner los dientes juntos y repetir la M y que vibre un poquito el cerebro y se dice mmm, ¿lo que hicimos? Si uno lo repite dos, tres, cuatro minutos y de repente, deja de hacerlo, la mente ha sido detenida, entonces la persona queda experimenta un puro tercer piso, ¿entendieron lo que quiere decir?, por eso hay prácticas dinámicas para lograr esto, como los sufis, por ejemplo, danzan para interrumpir el proceso de la mente, y luego lo, pero normalmente lo que se hace es lo contrario, se interrumpe el movimiento del cuerpo, como sentado en meditación, y se busca que la mente se silencie, como por ejemplo con esta palabra M, o con este ejercicio. Pues la persona lo repite, lo repite, lo detiene, y, y, si se, y si no hay, el cuerpo no se está moviendo. La mente se deja de mover, porque estuve repitiendo la M. ¿Ya vieron? Un ratito se detiene la mente y entonces vivo en ese momento ser, soy. ¿Ya vieron? Es lo que llamamos yo soy. ¿No? hay muchas formas para buscar llegar a esta vivencia del ser, el, el siglo pasado popularizaron dos maestros en la India, eh, dos prácticas ¿no?, Nisargadatta, por ejemplo, con yo soy, yo soy eso, yo soy el ser, o Ramana, autoindagación, ¿quién soy yo?, pero eso iremos viendo poco a poco, cómo ir primero entendiendo que hay ese tercer nivel, viviéndolo y entonces eh, de alguna manera, actualizarlo en tu vida. Eso no quiere decir que la persona que se ha despertado no, ha, no pueda usar las otras dos partes, el cuerpo y la mente, cuando lo requiera o necesite, o, o expresarse, o danzar y bailar y convivir con sus semejantes, etc. Pero ya está en el tercer piso. La identificación sí importa. Es muy diferente decir yo soy cuerpo y mente a yo soy ser. Ese ser, les digo, es estático. Fíjense muy bien. No se mueve, no se ha movido. En toda la existencia, que son esos tres niveles, lo único que va a permanecer o que permanece y permanece por siempre es ese ser. Porque no se mueve. Entonces, como no se mueve, pues no va a pasar. Siempre estuvo. ¿Ya entendieron? Entonces, esto quiere decir que ese ser, y, y nosotros le llamamos... A mí me gusta más llamarle ser, porque la conciencia que se obtiene soy, me doy cuenta de que soy, por eso le llamo preferentemente ser, aquí le llaman espíritu preferentemente, porque entonces se tendría que entender que por encima de la existencia, que son esos tres niveles, okay, existencia, esos tres niveles, cuerpo, mente y ser o espíritu, están en la existencia, por encima estaría la trascendencia y entonces eso lo llamamos divino, entonces cuando hablamos de mi espíritu, lo que está, se está implicando en la palabra es que desde la trascendencia, te soplaron, porque se llama soplar, espíritus quiere, quiere decir soplar, entonces quiere decir que, me soplaron, nos soplaron, vamos a decir. Desde la trascendencia, desde lo divino, nos soplaron a la existencia. Por eso aquí le llamamos preferentemente espíritu. Hemos sido soplados. Pero el que sopla y lo soplado son de la misma naturaleza. ¿Ya vieron? Entonces, el que sopla es inmutable y eterno. Por siempre y para siempre. Cuando empezó? Nunca. Cuando va a acabar? Nunca. Porque no empezó no pas no hay no es dinámico, siempre estuvo, eso la mente no lo puede entender fácilmente, ¿Ven? o puede hacer un marco teórico como el que estamos haciendo, pero solo puedes vivirlo, si no lo vives, pues entonces dices, pues dicen que ese es para siempre, pero la mente dice no, 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 debe de haber empezado, en algún momento, en algún lugar, porque la experiencia en la extensa es que todo empieza y todo termina, ya me están entendiendo, entonces qué es lo que está buscando? El practicante en un retiro espiritual, o, o, o la práctica espiritual en general, lo que verdaderamente está buscando es conocer eso, pero tú eso ya lo eres. No te lo pueden dar, no te lo pueden quitar, lo eres por siempre y para siempre, pero puede estar velado, entonces está tapado, Entonces se llama develar el misterio, quitar aquello que no puedo ver no me doy cuenta de el ser que verdaderamente soy, porque está tan revuelto con la mente y sus sensaciones, ven, el, el cuerpo exige muchas cosas, porque tiene hambre, tiene sed, tiene cansancio, tiene dolores, tiene placeres, tiene... Es, un, es un mundo de movimiento, es, a ver, es como a todos nos ha agarrado seguramente una ola en el mar, chiquita o grande, si es grande, no sabes ni dónde estás. ¿Y les ha pasado alguna vez? Y dices, ¿dónde está arriba? ¿Dónde está abajo? Así te traen, ¿no? Laulita. Bueno, más o menos. Toda la información que le llega a tu verdadero ser, de parte del cuerpo, y luego la mente. No, la mente esa se encarrera y párala después. ¿Ya vieron? Entonces, toda la información, el ser está. Es estático. No se mueve. Siempre ha estado pero el otro está, el cuerpo se está moviendo por las exigencias del cuerpo, respira eh, y, y tiene dolores y, se, y está incómodo y si pasa mucho tiempo ya le dolió acá y entonces tiene que cambiar de posición, mucha información del cuerpo, mucha información de la mente, porque la mente piensa, porque tienes que sobrevivir, cuidar a tu familia, tienes que trabajar, tienes que hacer todo lo, lo que corresponde, entonces el ser está como el, la persona que está en la ola, en la ola, entonces no, no, no termina de estar bien ubicado, ¿quién soy? Estoy, sí sé callando, pero no sé bien dónde, estoy dando vueltas, ¿ya viste? Te descuidas y cocazo, ¿no? Entonces ahí tienen la, la experiencia del ser humano, ¿ya vieron? Tu ser está salvo por siempre y para siempre, ¿por qué? Porque es inmutable, es eterno tienes que despertarlo, entonces una vez que eso se logra, llamamos, este es un ser humano espiritualmente despierto, y le llamamos despertar menor, ya despertó, pero de manera menor, despertó en la existencia, ya en la existencia él sabe que es el ser, ya, pero sus raíces están en la trascendencia, en un cuarto piso vamos a decir, por eso usamos nosotros mucho el ejemplo de un edificio de tres pisos, de, en la existencia tres pisos, y en, y en la, la trascendencia uno, un penthouse, le llamamos, no cuarto porque confundiría, es completamente de otra naturaleza, ¿ya vieron? Entonces le llamamos penthouse, entonces la idea es que primero se despierte la persona en la existencia y luego su interior busca regresar al origen, busca regresar a su y entonces eso sí ya llamaríamos un despertar mayor, un despertar que sería regresar a lo divino, ¿ya vieron? En lo divino la experiencia es uno y único, no hay más que el uno y el único y eso eres tú, no hay más que el absoluto y eso eres tú, ¿ya vieron? Y entonces ya tenemos un marco teórico bien claro de qué es el absoluto, el absoluto es la suma y fusión de esas dos partes, existencia y la trascendencia. Ahora ya entienden por qué se hace todo lo que se hace. Todas las tradiciones espirituales diseñan prácticas para tratar de llevar a la persona hacia allá. ¿Ya estamos? Entonces, si ustedes durante el retiro insisten una y otra vez en estar estáticos, como observador y testigo, ¿de, lo, de qué? De lo que aparezca afuera, en el cuerpo, o, o y si la mente se mueve, también lo observa. Entonces ya estoy en el tercer piso estoy observando lo que sucede en el 2 y el 1, si tengo hambre, ¿en dónde fue?, pues en el 1, si tengo una emoción, ¿no?, un recuerdo que me da alegría o tristeza, ¿en dónde?, pues en el 2, pero yo sigo siendo el testigo, 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 hasta que logro ubicarme bien a mí mismo como el ser, entonces les digo, y con esto termino, hay una polarización de la identificación, es muy diferente estar identificado con el cuerpo y la mente, a estar identificado con el ser. Porque el cuerpo y la mente evidentemente son transitorios, efímeros y mortales. Y si yo estoy identificado creyendo ser el cuerpo, pues hay nanita, ¿no?, hay nanita. Porque si me muero, ¿qué me va a pasar?, ¿ya viste?, entonces la identificación con el cuerpo y la mente es fuente de sufrimiento, va a pasar, todos lo sabemos, pero decimos mejor contra más lejos mejor a ver si inventan una pastilla que nos dure unos 100 años más, uh -huh. pero finalmente, finalmente, si despiertas a tu ser, la identificación como polo cambia, entonces me yo soy el ser, transitoriamente tengo un cuerpo, sí claro, y tengo una mente también, y la puedo usar, el cuerpo y la mente se convierten en herramientas para vivir mi vida, pero yo estoy despierto en el ser que soy, ya vieron, despertar menor, y luego viene un ejercicio de despertar mayor, entonces ese es el objetivo de la práctica de un retiro de silencio. ¿Ya vieron? Entonces todo está diseñado para estar en el 3. Estar en el tres. Fíjense muy bien. Si estoy en el 3, me doy cuenta de las cosas. Si me caigo al 2, estoy distraído. ¿Ya vieron? Un ejemplo y terminamos. Imaginemos que quiero ir de aquí al baño. Al, al baño. Entonces, tengo que ir caminando consciente de todo lo que estoy haciendo, porque estoy como testigo cómo se mueve el cuerpo, cómo camina, ya vieron, pero si me caigo al 2, entonces posiblemente de aquí hasta el baño, el, el cuerpo camina como en automático porque va al baño, vas al baño, y la mente es la que tomó el control, entonces no estoy consciente, por eso no estoy despierto, y por eso se llama dormido y despierto, aquí la tradición utiliza las palabras muerto y vivo, ir de la muerte a la vida, y en oriente le llaman dormido y despierto, ¿estamos?, entonces todo el tiempo, cada vez que tú hagas, vas a caminar, vas a pasear por el jardín, vas a comer, te vas a bañar, te vas a vestir, lo que vayas a hacer tiene que estar involucrado ese tercer piso, si me caigo al uno y dos, te vas a dar cuenta que al regresar otra vez al tercero vas a decir, estaba yo dormido, me fui, no estaba consciente, hice todo, o pues sea a lo mejor hice todo, ¿ya vieron?, entonces esa es la práctica, entonces vamos a seguir adelante y ahorita vamos a descansar y en 15 minutos les van a llamar con la campana, ¿estamos?, a ver, levanten sus manos, ah, por favor. Mire. Para este momento tiene que quedar muy claro lo que es un retiro de silencio y que se busca. Se busca, es, lo que se busca es conocer y permanecer en ese tercer llamado piso, vamos a decir que es nuestro ser o espíritu y ese ser esencialmente es conciencia. En ti aquello que se da cuenta, ese es tu verdadero ser. Entonces siempre está tu verdadero ser porque siempre te das cuenta de cosas. Pero ahora tienes, a través de las prácticas que estamos haciendo, la oportunidad de desenredarlo. En el ser humano está muy revuelto ese cero espíritu con la actividad de la mente y el cuerpo. Está muy revuelto. Entonces no logra la persona darse bien, bien cuenta que él es el ser, que ya lo es. No se lo tienen que dar, ya lo tiene. Pero considera a ese ser que es conciencia. Eh, como parte de la actividad Del cuerpo y la mente De las sensaciones, emociones, pensamientos La práctica Lo que está buscando es que logres Comprender que está En otro en otro estrato Estático y no dinámico ¿Ya vieron? Ahora, ¿Cómo puedes ayudarte Para permanecer siempre Buscar en tu vida diaria Y en tus prácticas, lograr estar en ese tercer piso? Bueno, mira. Lo que hay que entender es lo siguiente, debido a que tu verdadero ser es conciencia y se da cuenta, esa es una capacidad humana, todos la tenemos, es una capacidad. Entonces, ¿todos oyen el río? Sí. Si canta un pájaro, todos lo escuchamos, sí. Si siento una emoción, sí. Entonces, es una capacidad. Ahora bien, ¿cómo utiliza el hombre esa capacidad natural que ya la tiene? La utiliza usando una facultad que se llama atención, atención, la palabra atención para aquellos de ustedes que no conozcan la palabra, quiere decir viene del latín a y tener, tener es coger por eso la palabra tenedor, entonces tener es coger y a es hacer el acto de coger, entonces atención es el acto de coger, pero no lo cojo con las manos, sino que lo cojo con, con la mente, con mi conciencia, escucho el pájaro, entonces cojo el canto de los pájaros, presto atención, todo el mundo lo hacemos todo el tiempo, entonces quiere decir que esa es la facultad, bueno, todas las prácticas como las que estamos haciendo, por ejemplo aquí sentados, al estar atento de lo de afuera, al estar atento del cuerpo, al estar atento de la actividad interior de la mente, como de las emociones y pensamientos que fluyen, estoy fortaleciendo mi capacidad de atención y por lo tanto mi capacidad para estar en conciencia todo el tiempo, ¿ya vieron? Entonces por eso las prácticas de meditación son de dos tipos, pero un tipo son realmente prácticas de atención, las otras son prácticas de fuego ¿no? prácticas de energía pues, por eso ahorita hicimos de las de acá, para que nos levantara un poquito la energía, pero son prácticas de energía o fuego, o prácticas de atención, básicamente esas son todas, entonces todas las prácticas que hacemos acá están destinadas a que esa capacidad que ya se tiene de conciencia y de darse cuenta la usa, la llevas a una cosa, la llevas a otra, afuera, en medio, adentro, pero como es una capacidad humana es muy normal que Puedes estar atento del cuerpo, pero sigues escuchando el canto de los pájaros o el río que suena. Eso quiere decir que tu atención posiblemente se haya ido un 70%, 80% al cuerpo. ¿Ya vieron? Pero con la capacidad está abierta. Entonces sigo escuchando el canto de los pájaros. Pero yo la estoy manejando. Es, es, como, es como un juego para aprender a estar en conciencia dirigiéndola hacia afuera, en medio, adentro, pero esencialmente es un juego. ¿Cuál es el resultado de todas esas prácticas? Que llega un momento en que la persona se queda en conciencia despierta todo el tiempo, ya vieron, entonces ya se llama un ser humano despierto, está espiritualmente despierto, ya vieron, en el tránsito entre estar dormido espiritualmente y despertar espiritualmente, la persona va a experimentar que, Va a poder con todas estas técnicas Pasar parte del día O algunos pequeños momentos del día Depende de la persona Algunos más, otros menos Estar en conciencia Dándome cuenta de que soy Me doy cuenta Por eso se llama el recuerdo De si me acuerdo Soy consciente de que soy consciente ¿Ya vieron? Porque la gente es consciente Pero no es consciente de que es consciente Tiene que estar en conciencia Dándose cuenta ¿Ya vieron? Si esa persona cae Es decir, se olvida de estar consciente, entra en actividad el flujo de la mente y el cuerpo, y entonces me olvido. Quedó, se llama me dormí, o a ver, me distraje. No me di cuenta de lo que estaba ya haciendo. ¿Ya vieron? Estaba subiendo unas escaleras en un edificio, y cuando me di cuenta ya llegué al lugar donde iba. ¿Y qué hiciste todo el recorrido? Pues, pues pensé en otra cosa, o me distraje. ¿Ya vieron? Por eso se llama hombre dormido o se le llama también hombre mecánico, porque actúa como una máquina y esto es importante entender porque las máquinas hacen trabajo y lo hacen muy eficientemente pero no son conscientes de que hacen el trabajo, por ejemplo esta grabadora escucha, todo lo está escuchando, pero no es consciente de que lo escucha o cree que está diciendo ah sí, ya lo estoy entendiendo bien. Uh ya vieron, es consciente, no, pero escucha, escucha mejor, escucha mejor que los que estamos acá, porque está, tiene la facultad de escuchar, para eso la hicieron, y si tenemos una cámara, ¿no?, nuestros teléfonos, filmamos, ve, ve todo, pero no se da cuenta, entonces, hombre mecánico, bueno, Mac, el, el teléfono, un, una cámara mecánica, este aparato, una grabadora mecánica, un telar, ¿no?, hace tela, jamás, nunca es consciente de que hizo la tela, oye, oye ¿qué estás haciendo? ¿Tela? No, dice, se te queda viendo así, dice, dice, no sé bien, porque es una máquina, bueno, pues se maravillaría de cuántas cosas los seres humanos pueden hacer de manera mecánica, y lo hacen muy eficientemente. Pueden manejar, ¿no? Y, y ir de un lugar a otro Y, y no están bien conscientes de que, de que están manejando Pero lo hacen bien, porque si no, chocarían. Pueden estar pensando en otra cosa Pueden usar el teléfono, ¿ya vieron? Pueden irse por otro camino Eso es cuando ya la, la máquina está muy demasiado mecánica Entonces van a un lugar se van a otro ¿Ya vieron? Entonces todo eso, entiéndase que es... En, en, es un viaje, el viaje espiritual es un viaje desde la inconsciencia hasta la conciencia absoluta, ya vieron, entonces si nosotros, re... nada más haciendo un repaso rápido eh, para entender a qué me refiero, la conciencia del reino mineral para nosotros es prácticamente una inconsciencia, pero tienen un nivel de conciencia porque si sí reaccionan, reaccionan ante las cargas positivas y negativas reaccionan Y si reaccionan Algo de conciencia tienen que tener Para nosotros pues es Pues dices pues, eh, eh, no, no tiene conciencia Pero tiene que tener porque si sí reacciona Bueno y luego el reino vegetal Es muchísimo más consciente Que el reino anterior Entonces Las plantas reaccionan ante la luz El sol La luna, el agua Temperatura, sí están reaccionando Muchas plantas nace el sol, le dan la bienvenida y luego lo siguen todo el día hasta que el sol se acuesta y entonces ya están ya se duermen. No, están reaccionando, son conscientes porque sí están reaccionando. ¿Ya vieron? Entonces el reino animal nuevamente es mucho más consciente que el anterior, sobre todo los animales más avanzados. Bueno, el reino animal es más consciente, tal y como lo entendemos, que el reino vegetal. Y luego llega el ser humano. ¿No? Entonces el ser humano tiene conciencia, por supuesto que tiene conciencia, pero he dicho demasiado revuelto, con cuerpo y mente, ¿ya vieron?, entonces, eh, es una fac la facultad de la mente, aunque es extraordinaria, también ofrece dificultades para estar en la conciencia, porque se mueve mucho la mente, ¿ya vieron?, entonces todo el trabajo está en ese viaje de la inconsciencia a la conciencia, ¿Qué va a hacer el ser humano? ¿Qué puede hacer para ir avanzando en mayor conciencia? Lo primero es estar en ese, lograr conocer ese tercer piso. A ver, van a levantar la mano si es eh, oportuno, ya entendieron por vivencia lo que es estar atento, despierto, contra contradormido, nomás levanten su mano, ¿se entiende? Está clarísimo, ve, ya está. Ahora nada más, eso sí, no puede ser una teoría, no puede ser una teoría mental, tiene que llevarse a la vivencia personal. Entonces, ahorita, por ejemplo, que vamos a descansar en unos minutos, ustedes deben decir: Bueno, vas a mantener consciente todo el tiempo. Y ahí, en esa observación, te vas a dar cuenta si puedes, si no puedes, si me distraje, si me olvidé, si me aburrí, lo que sea. Y entonces ahí vas a ir conociendo lo que es la, la conciencia espiritualmente despierta, porque se le llama el despertar espiritual. Entonces, una vez que lo logres estabilizar ya quedaste despierto, ahora eres un ser humano vamos a llamarlo completo, porque ahora ya eres un ser humano y tus facultades dinámicas y estáticas las tienes bajo control, porque entonces ya estoy despierto, consciente y si quiero y necesito usar mi mente para construir mi realidad, que es lo que nosotros hacemos, la uso de manera clara, dirigida, oportuna, ¿ya vieron? No, la pas no paso mucho tiempo del día distraído y divagante, con la mente suelta, pensando en quién sabe cuántas cosas, si voy a usar la mente, lo uso dirigido, ya terminé, pues ya dejó de usarlo. he dicho aquí una y otra vez, se asemeja a los cubiertos para comer, cuando vas a comer usas los instrumentos, el tenedor, el cuchillo, la cuchara, cuando terminas de comer, los dejas en su lugar, porque acabaste, eso todos lo hacemos. Bueno, pues con la mente tendría que ser algo bastante parecido. Voy a usar mi mente porque quiero trabajar, pensar mi día de trabajo, o quiero planear algo. Ah, muy bien. La uso, y pienso, ya terminé, pues vuelvo al ser. Entonces ya la mente ya no es lo que soy. Ya es una herramienta. ¿Ya vieron? Antes estoy identificado creyendo ser eso. Ahora es una herramienta. Y luego en el cuerpo es lo mismo, ¿no? Necesito hacer algo con el cuerpo, pues lo hago ¿No? Si me tengo que ir a, a otro lugar Pues me lo tengo que llevar De modo que, sino cómo no le voy a hacer Entonces, ¿Ya vieron? Pero llega un momento en que es así La conciencia está tan despierta Que dice, casi diría A ver si, bueno, casi diría Me tengo que ir a tal parte Tengo que bañar al cuerpo Tengo que darle de desayunar Lo tengo que llevar, al, subirlo al coche Y me lo tengo que llevar entonces ya se convirtió en un, en un instrumento o herramienta Ya no soy, Sí lo soy transitoriamente Soy el cuerpo y soy la mente, Transitoriamente Pero ya soy el ser ¿Ya vieron? Entonces ahora mi mente y mi cuerpo son utilizados de una manera creativa, dirigida Según lo decida yo libremente ¿Ya vieron? Ese es todo el trabajo ¿Cómo fortalezco estar en el tercer piso? Recuerden siempre atención, 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 atención. Por eso con esto vamos a, a descansar, con, con esta anécdota que también he contado aquí muchas veces. Había un maestro del Zen japonés, llega a su discípulo y le dice, maestro ¿cuál es la esencia de la enseñanza?, la esencia, como diciendo, no eches rollos, dime la esencia, habla poco y consistente. Dijo, ¿quieres la esencia, esencia? Atención es la esencia. Pero entonces no le bastó. Dijo, bueno, dime un poquito más. No, pues dime más. no ¿Quieres más? Atención y atención. No, 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 más, 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 más. Porque no te... te queda corta la teoría. Ah, bueno, te voy a decir más. Atención, atención y atención. Y se acabó. ¿Para qué pregunta? Dijo, la esencia... Y dijo, bueno, se lo he dicho, oye, explícame la filosofía de no sé qué, le voy a dar un libro de este alto, ¿me entienden? Ah, quiere saber eso, pues ahí está. Pero la esencia es atención. Entonces, ¿por qué esa atención? ¿Por qué es tan importante? Porque es la dirección de la conciencia, es, la, es la, la facultad con la cual yo dirijo esa conciencia. Y a base de dirigirla, y dirigirla, y dirigirla, llega un momento en que la conciencia se quedó despierta. Ahora, ustedes, cuando se quede despierta la conciencia, que llamamos, ya estás despierto espiritualmente, ¿qué es lo que va a pasar? Que estás simultáneamente y siempre consciente del exterior, del cuerpo, del interior y de ti mismo, de tu propio ser. Eres consciente de que eres consciente. Me doy cuenta de que soy conciencia Y estoy consciente del exterior, de lo, de lo que aparezca en el exterior, de lo que aparezca en el cuerpo y de lo que aparece, si algo aparece en la mente, también. Y siempre soy consciente, yo soy, yo soy, yo me doy cuenta de que soy, ¿ya vieron? Entonces el viaje, para el que lo ha vivido, aunque sea poquito, ese estado despierto, es bien fácil, ¿entienden? Porque todos ya lo somos, entonces es fácil, si te, si te lo explican bien, es muy fácil decir, ah, ya entendí lo que tengo que hacer, ya lo viví, ya por lo menos estuve atento de aquí al baño, oh, bueno, está bien, entonces... Cuando vayas aquí a la mañana, vayas al baño y no te des cuenta y de repente ya estás haciendo lo que acostumbras hacer ahí, entonces vas a decir, ¿y ahora qué? Estaba yo acá y ya estoy haciendo quién sabe qué cosa. Entonces, ¿ya vieron? Eso va a pasar. Me dormí, me distraje, hice cosas, hice cosas. Y las haces, la humanidad hace cosas eficientemente, pero misteriosamente no hay conciencia. Entonces, por eso, por eso y solo por eso, llamamos hombre mecánico contra hombre consciente, hombre dormido contra hombre despierto, ¿no? La tradición mística, mística occidental, le llamaría muertos y vivos, ¿no? Vivo, los muertos y la resurrección de los muertos, eso es lo que quiere decir, ¿lo vieron? Entonces, el que escuche mi palabra y la siga, no conocerá ni verá la muerte jamás, porque habrá pasado de la muerte a la vida o a la vida eterna, ya vieron, el que escuche mi palabra y la siga, no conocerá ni verá la muerte jamás, porque habrá pasado de la muerte a la vida eterna, esa es la mística occidental cristiana, son palabras de Cristo, ya vieron, entonces aquí usamos muertos, vivos, ¿sí o no, dormidos, despiertos, mecánicos, conscientes, eso es todo, entonces, eh, digamos, esencialmente siempre la misma enseñanza en todas las tradiciones, ¿ya vieron? Entonces, bueno, la idea es, si ustedes ya detectaron en vivencia personal esos dos estados, ahora que tienen esta oportunidad acá de pasar unos días, pasamos, estamos bendecidos con pasar dos o tres días juntos, entonces apliquenlo, apliquen, luego se van a ir a su casa, yo conozco bien esto, ya estoy viejo, entonces se van a su casa y empieza el mundo del trabajo, el mundo de la responsabilidad, el mundo de las ocupaciones, de los hijos, de la crianza, de cada quien tiene lo suyo, ¿no? de los que estamos acá. Y ahí vas a ver cómo se ponen las cosas. Y el tiempo que aquí pues, estás. Ah, mira qué atento estoy. Pero vamos a ver por allá cómo te toca. Bueno, vamos a descansar un ratito al baño. Miren, aquí dice, la pregunta de la persona es esta. Soy una persona con muchas actividades. ¿Cómo puedo lograr alcanzar más? Tal como estudiar una nueva carrera, aprender un nuevo idioma, desarrollar nuevos negocios, poniendo a la mente y cuerpo al servicio. Pero ¿cómo? ¿La vieron? Es lo que está diciendo. Está otra vez. Soy una persona con muchas actividades ¿Cómo puedo lograr alcanzar más? ¿Cómo puedo? ¿Cómo estudiar una nueva carrera? ¿Aprender un nuevo idioma? ¿Desarrollar nuevos negocios? Dice entonces una pregunta Poniendo a la mente y cuerpo al servicio ¿Pero cómo? ¿Cómo pongo a la mente y al cuerpo en el servicio? Para lograr lo que quiero ¿Mm? Entonces Miren lo que hay que entender es que el ser humano en la existencia solo tiene tres posibilidades de actos y no puede tener más. Sus actos son mentales cuando piensa, son verbales cuando habla y son corporales cuando actúa. Entonces son tres tipos de actos. No puedes hacer más. Estos actos el conjunto de esos actos en el oriente se llama karma han oído la palabra todos hemos oído la palabra karma karma lo que quiere decir es acción acción entonces tú vas construyendo tu mañana o tu inmediato eh, futuro vamos a decir inmediato o remoto o muy remoto con tus actos entonces si una persona quiere lograr todo lo que la persona pone acá, entonces necesita aplicarse y hacer actos continua y sostenidamente, en la, en la medida que la persona va haciendo los actos, va apareciendo esa realidad futura, es muy sencillo, la relación del acto y el efecto, o causa y efecto, entre el acto, hay un acto que se convierte en una causa, tiene que haber un efecto que corresponde con la causa. ¿Ya vieron? Si yo digo... Así lo he explicado en ocasiones... Hoy en la mañana voy a ir a... De, es domingo y quiero ir con la familia a desayunar a tal lugar... A tal restaurante... A, vamos a desayunar... el Zócalo de la ciudad de Puebla... ¿Ya vieron? Esos actos mentales... Y verbales... si los platiqué... Luego le tienen que seguir corporales... Y luego entonces... Necesariamente tengo que llegar a ese lugar específico, no puedo irme a otro lado porque mis actos dijeron voy a desayunar al, al, al centro de la ciudad, lo que pasa es que las personas a veces emiten actos, pero ya se les olvidó que anteriormente ya habían generado otros actos de manera cercana o remota y entonces se atropellan actos, por ejemplo ¿por qué no vamos a desayunar al zócalo de la ciudad?, ese es el acto con la familia, pero entonces dice otro de la familia, la esposa o lo que sea, ah, porque acuérdate que ya habíamos hecho otros actos, hablamos por teléfono con fulanito y íbamos a desayunar a su casa, ¿ya vieron?, entonces son actos que de alguna manera se atropellan entre sí, ahora sí ya está entendido, entonces una persona que quiere lograr? Lo que quiera lograr necesita entender que no tiene más que la realización de los actos. ¿Ya vieron? Ahora, en honor a la verdad desde el punto de vista espiritual, hay dos tipos de actos. Unos actos que atan y otros actos que liberan. Les vamos a llamar entonces, para cambiarle el nombre, pero ambos son actos, karma y dharma. Ok, ya está la, la idea, vean, bien, bien. actos que construyen karma, quiere decir esto, todo lo que un ser humano piensa, habla y actúa, desea, si se relaciona con las cosas y asuntos del mundo, la causa te liga al efecto, y entonces el efecto se manifiesta en dónde, en el mundo, porque si digo, voy a desayunar en el Zócalo de la Ciudad de Puebla, no puedo aparecer en el reino de los cielos, tengo que aparecer en el zócalo de la ciudad de Puebla, ¿Sí o no, yo, yo dije los actos, fíjense bien lo que estoy diciendo, entonces por eso para distinguir los actos, por ejemplo Siddhartha Gautama para explicar esto Buda, entonces dijo bueno vamos, como todos son actos y todo va a crear consecuencias, vamos a hablar de actos kármicos o karma y dharma, dharma quiere decir doctrina o ley, ya viste, entonces si la persona solo genera actos relacionados con las cosas y los asuntos del mundo, de esta existencia, ya sea que se manifieste el efecto en, este, en esta vida o no, ya está creado el karma, ya se generó, porque debes de saber que desde el punto de vista de la totalidad que eres, tu parte creadora, tu creadora de realidades, tu parte Shakti, vamos a decir. En el, en el hinduismo, Shiva corresponde a la trascendencia, es conciencia pura, pero en la existencia es Shakti. ¿Ya vieron? Es para entender bien fácil. En la trascendencia, Shiva, conciencia pura. En la existencia, Shakti. Shakti es algo así como mente creadora de realidades. Entonces todos los seres humanos participan de estas dos cosas. Tienes una parte de, de, de conciencia pura que se refiere a tu naturaleza eterna, divina, y, per, y, perdón, y tienes una parte creadora de realidades. Pero eres responsable de los actos que generas y las consecuencias vienen. La gente entiende esto como a veces dicen, es que al cayó el karma a esta persona. Entonces, parece como que es un castigo siempre, pero no es así, porque te pueden, pueden llegar cosas a tu vida como resultado de los actos que has hecho, que son bendiciones para, para ti, para tu familia, para la gente. ¿Sí se está entendiendo? Entonces, <coughs> desde el punto de vista espiritual, todos los actos que generes solo en relación a las cosas y asuntos del mundo, tiene una manifestación en, la, en el mundo porque ahí es donde se generó la causa y el efecto, ¿ya? Cuando se dice Dharma, son todos los, ya no vamos a llamar deseos, porque los deseos son los que generan tus actos, ¿ya vieron? Tengo el deseo de ir al restaurante, entonces pienso y hablo y actúo, ¿ya vieron? Entonces tus deseos generan tus actos, tus actos se convierten en causas Que se manifiestan como efectos Si ¿Sí está clara la idea Está muy sencilla Por el otro lado Cuando un hombre aspira A lo superior o espiritual en, es, Son deseos también Pero le vamos a llamar anhelo Anhelo por lo superior y espiritual Entonces Cuando una persona en esta vida Hace actos Destinados a lo que llamamos El despertar o la vida espiritual ¿Cuáles pueden ser? leer libros de este del tipo, hacer prácticas de meditación, eh, convivir con gente que le interesa el tema, siempre estás generando actos, ¿ya vieron? Por eso se ha explicado y apenas se empieza a comprender en occidente que la causa y el efecto se van a corresponder y que si tú generas actos en el sentido ascendente viene un proceso que en la enseñanza se llama Liberación del ciclo de las existencias continuas Porque tus actos no se relacionan con este mundo ¿Ya vieron? Se relacionan con la vida superior y espiritual Por supuesto que mientras eres un ser humano Parte de tus actos tienen que relacionarse con el mundo Para sobrevivir, para tener una vida con tu familia Para crearte un patrimonio, una mejor forma de vivir Educar a tus hijos si los tienes Yo eso sí lo entiendo que se tiene que hacer Pero nada más como el resultado de una actividad de necesidad humana ¿ya vieron? entonces aquí la persona pues, son un chorro de cosas que quiere porque porque dije, a ver digo, y por mí está bien, pero ¿cómo dijo? estudiar una nueva carrera con, en física cuántica no, no, sea, no, no, entonces <risa> estudiar una nueva carrera, aprender un nuevo idioma Desarrollar nuevos negocios ver, Está bien, son sueños que las personas pueden tener Pero la pregunta dice ¿Pero cómo, cómo puedo lograr esto? No puedes hacer otra cosa Actos, actos, todo el tiempo Actos mentales, verbales y corporales mentales, verbales, Y va creando ese futuro Entonces la persona si dice me Quiero aprender un nuevo idioma Pues vete comprando el, no sé, el bilingüe No, pues es el primer acto y el segundo acto es que yo acostumbraba a ver la televisión. Era un acto para mí de no pues mejor palabra por palabra. Ya vieron actos. Sí se entiende la idea. Entonces bueno esa es la contestación y por eso ahora se entiende la palabra karma. Karma quiere decir nada más acción. Pero es una acción que se convierte en causa y que corresponde a un efecto porque la verdad vivimos la existencia es un cosmos. No es un caos Si ¿sí se entiende uh -huh. Un caos sería Familia, vamos a desayunar al Zócalo de la ciudad Llegamos a, a, a Alemania uh -huh. Llegamos a, a Edimburgo Entonces, ¿cómo va a ser posible? Salí en mi coche y de repente me bajé Y me dijeron, no, ya estoy, estás en Edimburgo dije, Pues padrísimo o sea, aquí, Ya se entendió, ese es un caos Porque no corresponde causa contra efecto en cambio lo que yo estoy diciendo es un cosmos, un orden, caos es un desorden, un cosmos es un orden, pero en honor a la verdad sepan, el hombre tiene que entender que es un creador de realidades, entonces más vale rápidamente que entienda que todos sus actos se están sumando, y te voy a decir por qué, porque las personas generan a veces mucho más deseos y actos de lo que se puede manifestar. Que se va manifestando de a poquito Pero tú puedes pensar y soñar Y, y desear todo, muchas cosas Y todo está bien, ¿entiendes? Quieres esto, lo otro, lo piensas Pero no se puede manifestar rápido Entonces no te da tiempo De tantos, ¿eh? ¿mande?
1: Next time
0: Next time, pues bueno, a lo mejor ¿Mm? ¿Sí se entendió lo que estoy diciendo? Entonces eso con respecto a esto esa es tu, eh, eh, tu herramienta y no tienes otra, y si alguien tiene anhelo espiritual, entonces es lo mismito, tiene que hacer actos, pero ya dije ¿cómo no?, los actos, las lecturas, las prácticas, las pláticas, los viajes iniciáticos, bueno, lo que a la persona se le, más o menos se le ocurra, amistades que compartan tus mismos intereses, entonces ¿qué haces con ellos? Generas actos mentales y platicas y se va abriendo un mundo que realmente no lo estás creando. ¿Ya viste? Lo estás creando tú, porque nosotros somos creadores de adentro hacia afuera. La gente considera que lo que está ahí afuera a veces llegó medio como de churro. No, esto me cayó el chahuizle. No, no te llegó el chahuizle. Lo andabas deseando hace mucho. Querías no sé qué, ahí lo tienes. Entonces, ¿sí se entiende? Entonces, decir, ¿qué quiero verdaderamente? Te voy a decir cuáles son los actos que te, te libera, ¿qué te libera de los malos actos? Tener una vida guiada por, por el amor y la ternura hacia ti mismo y hacia tus semejantes. Entonces, todos tus actos derivan de una ternura y un amor por los demás. Entonces, todo va bien, porque vas creando siempre realidades armoniosas. Es un murciélago, pero no se preocupe. Ahorita va a bajar. Sí, Te va a dar aquí del chón. Exacto. Sí, por si lo vende porque piensan que es una mariposilla, pero no, es un murciélago de este tamaño. O sea, ahorita que se vayan caminando, ya saben, pónganle la linterna No, no, es cierto, no les va a pasar. Bueno, ya, esa es la, la, la primera. Karma, dharma. Ya viste, crea el mundo que quieras que te haga feliz a ti y que haga feliz a los demás en este mundo y si lo deseas puedes anhelar la trascendencia de este mundo y inevitablemente te liberarás de este mundo, ya vieron, si yo acostumbro, voy a poner el último ejemplo, todos los domingos acostumbro ir a, a alguna persona, ¿no?, a jugar tenis en un club entonces se han generado actos entonces ya el domingo pues los tenis y, y, y voy pero si quiero cambiar esa realidad entonces nada más tengo que cambiar los actos entonces ya dices no, ya ahora ya no voy a jugar eso voy a hacer cualquier otra cosa que se me ocurra voy a subir a la pirámide de Cholula pero ven ya cambiaste los actos ¡Pum! cambió la realidad ¿ya vieron? y la cosa es que sí se acumula sí se acumula o sea que, si el ser humano cree que nació de nuevecito y sin estrenar. No nació nuevecito y sin estrenar. Trae una, un buen karma acumulado. Pero, ahí va. Ahí vamos. Creando lo nuevo y... ¿Sale? Bueno, a ver. Bájale. Bueno, esta dice. ¿Por qué mi mente está siempre cantando? Entonces, bueno, Dos posibilidades por puro gusto, porque te alegra, la, se, tarareo, ya saben, aquí en la cabeza, tararara, dice, ¿por qué me estás siempre cantando?, es por puro gusto, porque te gusta cantar y te alegra, o hay otra posibilidad, cuando alguien escucha mucho una música o una canción, entonces se da, y ya que queda grabada dentro de uno, se empieza a repetir, y ahora para apagarla, ya no, ya lo conozco ya no la puedo apagar bien, porque apenas, Empieza otra vez, ya la estoy cantando Nuevamente, ¿sale? Entonces, esa es la razón, no sé La persona por qué sea, pero es O por gusto, o porque escucha demasiado La canción, entonces Si no quiere que se tararee Entonces, porque hay veces Que es una canción, por ejemplo Que se está, repite, repite Entonces, de momento dejarla de oír De momento, y luego ya con el tiempo Pues ya, ya no se tararee en la cabeza ¿sale? Si se tardaría más de lo normal, entonces tiene que hacer un trabajo especial. ¿No? Toca, digamos, que esa es otra cosa. Dice: ¿existen energías negativas que impiden el despertar de los humanos? Existen energías negativas que impiden el despertar de los humanos. ¿Cuáles son y cómo convivir con ellas? Bueno, yo diría que. Las energías negativas que impiden al ser humano despertar podrían ser la pereza, el posponer para el futuro lo que tienes que hacer hoy, la apatía, etc. Olvídense energías oscuras de quién sabe dónde. Entonces, lo que verdaderamente tiene que hacer un ser humano es, no tienes que negociar, porque aquí dice, ¿cómo puedo convivir con ellas? No debes convivir con ellas. Sino que tienes que ser un ser humano de voluntad Acuérdense la palabra voluntad Debo diferenciar la palabra voluntad de deseo Porque es muy importante Miren, la mayoría de los seres humanos Son hombres o seres humanos de deseo Y un deseo mueve implacablemente a la persona Mientras está el deseo El que sea Por ejemplo aquel que dice Decido hacer ejercicio en la mañana Entonces está el deseo, ¿no?, entonces hace ejercicio, ejercicios ejercicio, hace ejercicio, fíjense bien, y lo mueve, lo mueve, lo mueve, pero si se apaga el deseo, entonces se para, si se tapa en la cama y dice, sí. no, hoy no voy a salir a correr, porque se apagó el deseo, ¿ya vieron?, entonces lo que te está moviendo es el deseo, y el deseo puede, si no está, ya no te mueve, ¿ya se entendió?, entonces, la voluntad es diferente, la voluntad es aquella cualidad del ser humano que determina hacer algo, tenga o no deseo, sino que ya lo determine. Por ejemplo, voy a meditar durante las mañanas, a las 6 de la mañana, media hora. Pues bueno, muchas mañanas seguramente te despertas no vas a tener ganas, pero eso no importa, si eres hombre de voluntad, te paras y te sientes. ¿Ya vieron? Y la verdad nadie en este mundo ha logrado nada que no tenga una férrea voluntad. Entonces si el ser humano es un ser de deseos, difícilmente logrará algo. Porque los deseos permanecen un tiempo y se apagan rápido. ¿Ya vieron? La voluntad se sostiene. Es una cualidad que no todos los seres humanos tienen. ¿Ya? Porque se tiene que, que sostener a través de muchísimo tiempo. Por ejemplo un deseo de fin de año. En el que la gente Tenemos la gente, ¿no? Empezando Lo que dije hace un rato Voy a empezar a hacer ejercicio Pero a lo mejor te dura Un mes, dos meses, tres meses Se apaga Ya se acabó Ya no hay Ya no hay posibilidad ¿Ya vieron? Y la otra persona dice Yo voy a El de voluntad Yo voy a hacerlo Se parará muchas veces Y no tendrá ganas ¿No? Pero el que des, El de deseo dice Es que está lloviznando O hace, hace aire Hace tantito aire y el, y el otro dice, no, yo me voy, aunque haya aire y aunque lo que sea ¿Sí se entendió? Entonces aquí la idea es, no las las energías que, le, que aquí la persona menciona como negativas La verdad, no las objetivices, no digas, es que ahí están las energías oscuras ob o, dice, negativas Que me impiden, ¿no? Está dentro de ti siempre, ¿ya viste? Tú eres el que determinas tu destino Diríamos así, tú eres el dueño y señor de tu destino y a eso no debes renunciar. Yo soy el dueño y señor de mi destino. Entonces, yo decido y yo ejerzo mi voluntad y logro lo que quiera lograr en, en el aspecto material o en el aspecto espiritual también. ¿no? Si ustedes imaginan que un... Vamos a suponer lo clásico, ¿no? Un monje que se ha sentado 50 años a meditar todas las madrugadas es cosa fácil, la verdad no, no, no lo es tanto. No lo es tanto, pues tiene lo suyo. ¿Ya vieron? Entonces, para, hay gente que se sienta, medita y, y a, a los dos meses, ay, es que ya me cansé, que me, me duele. Me... ¿Ya vieron? Entonces, voluntad, ¿estamos? Listo. Esas son las energías oscuras. Dice Durante la ah, A ver esto Durante la meditación He tenido más actividad Mental que nunca Pues no que íbamos al silencio entonces... No, pero vean lo que dice es, 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 es otra cosa Lo que dice es Durante la meditación He tenido más actividad mental que nunca Y todo enfocado a lo que Hoy considero mi misión de vida, soluciones que no veía antes, ¿por qué es esto así? ¿Ya vieron? Entonces, miren, lo que puede pasar es que a veces la persona quiere encontrar una respuesta y utiliza su mente, su mente humana, pero esa mente humana puede carecer de mucha información, entonces no encuentra la respuesta, que es lo que más o menos se está diciendo acá. Pero... Es verdad que a veces en meditación cuando la persona silencia un poco su mente, entonces recibe dentro de sí mismo una información que podrías llamar intuitiva o revelada desde ti mismo y encuentras la respuesta. Pero es porque diste una oportunidad para que la mente se esté más en calma y luego puede llegar la información. A veces los científicos a esto le llaman eureka. ¿lo, si lo han oído, ¿no? Eureka es como la encontré la respuesta. Eureka. Entonces cuando alguien por más que quería tener una solución no la encuentra y de repente un día está sentado eh, tranquilo en un jardín y viene la respuesta. Entonces eso se llama hacer con. A veces le llaman hacer contacto con tu yo superior, con tu ser. ¿No? el ser podríamos decir que el ser humano en el mundo adquiere una cierta información pero bastante limitada ¿ya vieron? a ver, sería, lo voy a poner así imagínense un laberinto y entonces, y, y, y entonces te ponen a caminar en el laberinto entonces tú tienes que ir caminando y descubriendo de a poco todo el laberinto entonces solo ves un poquito del panorama ¿ya vieron?, bueno, ya mal, diríamos que lo que se llama tu verdadero e íntimo ser, tendría una vista panorámica, es como si estuviera arriba viendo para abajo, ¿ya vieron?, y entonces tú estás empecinado y dices, seguro, seguro por este camino me salgo del laberinto, y de arriba dice no, 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 se va a enredar peor,
1: sí.
0: no sabes la salida ahí, ¿ya se entiende?, porque es una vista que trasciende, la limitada forma de ver del ser humano O a veces yo creo que la solución de algo en mi vida es algo Y por más que lucho y trato de que esa sea la solución No se no se encuentre Pero un buen día, a veces la gente dice Ya renuncio, ya medio me vale Y de repente, ay, ya llegó la respuesta O ya llegó la solución ¿Ya vieron? Sí debes de confiar que dentro de ti hay, una, hay un poder supremo Esa es la verdad y ese Poder Supremo, nada más... Ah, pero lo malo es que habla despacito. La mente grita como la hija de no sé quién. Si sí, la mente sí grita, ¿ven? ¡Ta, ta, 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 ta siempre! No, hemos, hemos dicho como el gran gallinero en la cabeza, ¿no? Ah, bueno, Santa Teresa, la loca de la casa. Bueno, la imaginación, ¿no? Y la mente, la loca de la... La loca de la casa. Entonces de la loca te la imaginas gritando por, por las habitaciones, entonces algo parecido, entonces así se comporta la mente, siempre cree que lo sabe todo, siempre quiere participar en todas las fiestas y siempre cree que tiene la respuesta a todo, pero la verdad, la verdad, la verdad, su rango de acción y, y, y es muy pequeño, ya vieron, entonces sí si vale la pena, empezarse a contactar con algo superior Porque sería la imagen que estoy diciendo Si yo voy en un laberinto y, y, y alguien está arriba viendo desde arriba Le digo, oye, pues ¿por dónde? ¿Por dónde tengo que caminar? Y dice, no, no, no te vayas por acá Si te das acá la vuelta Vas a salir de, del laberinto si ¿Sí se entiende? Pero ese poder no, tampoco lo busquen fuera Está dentro Ese poder está dentro Entonces ese poder supremo Puede resolver las cosas Nada más hay que confiar en él Y en este caso que dice la persona, porque ella dice, la, me, la mente está alocada, pero encontrando soluciones que no veía, no nomás, está diciendo que la mente estaba alocadamente teniendo pensamientos, encontrando las soluciones, que a lo mejor había pensado durante tiempo y no las había encontrado, ya bien. entonces de repente, estás quietecito un ratito, atento de los pájaros y del río, ¿No? Y de repente viene el tropel de información Puede venir en forma de pensamientos U otras formas Imagen y, y otras formas Pero bueno, esas ya las irán descubriendo Y entonces Sería muy bueno pro, programar las fechas de los satsangs ¿Por qué no se hacen por seis meses la programación? Yo creo Así podríamos alcanzar a más personas Programar actividades y, y, y no faltar Por favor Bueno, ya veremos esto Pero mire La palabra aquí Satsang Para que, que los que no conocen la palabra no Satsang es una palabra Que proviene del sánscrito Que es Sat y Sanga Ok, entonces la palabra Sat Es lo que es, se llama Ser Es el Ser Y Sanga entonces se llama intimidar O entrar en contacto Y comunicación con el ser Entonces por eso se está refiriendo La persona que escribió eso a los satsangs Porque nosotros aquí en este lugar Realizamos de vez en cuando Un par de veces al mes más o menos Satsangs, pero para que entiendan Por qué escribió esa palabra Intimidar con el ser Entonces Un satsang es la oportunidad donde Ya lo he dicho, el ser Habla con el ser sobre el ser Para despertar al ser Eso es todo El ser habla con el ser del otro Sobre el ser Del ser Para despertar al ser Entonces es una oportunidad extraordinaria ¿Ya vieron? Entonces, bueno, pero ahí está Bueno, esta ya es de ese lado Dice Maestro A ver ¿cuál considera usted que es el peor defecto del ser humano y cuál la mejor cualidad o virtud, vamos a decir cualidad o virtud entonces, dice, ¿cuál es el peor defecto? Mire, yo considero que el peor defecto humano es la soberbia por mucho ¿Me vieron? por mucho debo decir porque dentro del mundo de los defectos humanos de lo que llamamos nosotros defectos humanas. Entonces, todas ellas tienen una cualidad. Me hacen sufrir. Por ejemplo, si soy envidioso, ¿se siente bonito o feo? Es gacho. No, no siento bonito. No. digo, ¡ay, qué, qué envidia tengo! ¿Qué... No, 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 no. ¡Ay, hijo! ¡Ay, cabrón! ¡No voy a ahorcar! Este... Pero bueno, entonces... Vean, fíjense bien, la envidia me hace sufrir, los celos, vamos a suponer, puede haber unos celos sanos y naturales, ¿no? Pero los celos desmedidos me hacen sufrir, el odio, ¿no? Es la repulsión que se experimenta hacia el otro, asco y... De la, la repulsión completa, me, cada vez que me lo encuentro, todas las tripas de mi vientre... <risa> hermoso, entonces hacen así, ya vieron, se me retuercen las tripas, quiero que entiendan muy bien que entonces todos esos efectos son muy fáciles de detectar y cualquier persona inteligente dice, no, eso la verdad ya soy celoso, ya ¿qué le hago, ya soy envidioso, pero no, pero me, me hace sufrir, entonces es una oportunidad de que la persona diga, la verdad me tengo que liberar de eso. ¿Sí se entiende? La verdad, que me, me hace sufrir O el odio que siento me hace sufrir Y me tengo que liberar Pero la soberbia Es una actividad, ¿saben qué? La, la soberbia Es como que la persona Se hincha como un guajolote ¿Ya vieron? Y entonces, no le hace sentir mal Le hace sentir grande Y fuerte y poderoso Eso es, una cualidad, es un defecto de, del ego El ser no tiene eso es del ego, totalmente del ego. Me hincha y me hace sentir bien. Entonces, he ahí su peligro. Que puedo sentir. La, 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 una soberbia desmedida nadie de aquí la conoce y no deben conocerla jamás porque es verdaderamente enfermiza. Entonces, es, es, es la que considero la peor de todos los defectos. Porque me engaña. Me hace sentir que soy lo máximo. Como dicen los niños, la gran caca. Soy la gran caca ¿Ya vieron? Te sientes la gran caca No, no, no lo, no lo siento, lo soy ¿Ajá? Bueno, pues más o menos es la idea Entonces, he ahí su peligro Es el peor de todos La soberbia. Y lógicamente la virtud que considero más deseable de todas Pues es el amor ¿Ya vieron? El amor es... es la cualidad o virtud que inmediatamente te une a otros, pero te, sabes, te une y al unirte con otros lo haces en el, en la, en la, con la mayor cuidado de ternura, de aprecio, de respeto a la libertad del otro y no sin intención de manipular y controlar y cosas por el estilo, ¿ya vieron? Porque el amor, la verdad, la verdad, el amor que más... De, que muchos hombres experimentan, yo le llamaría un amor altamente rascuacho, porque entonces se manifiesta, ¿no? Te amo siempre y cuando, es un amor condicional, inmediatamente condicional, siempre y cuando te comportes de esta u otra u otra manera, pero en el momento que ya no te comportes así o lo que sea, vean, se cambió al odio, pero en cinco segundos, ya te odio, pero como si me amabas ayer? Sí, pero te dije que te vistieras de verde, te vestiste de azul, entonces ya te odio, ya se entiende, entonces, entonces ahí está el amor cuachón ya me entendieron, entonces hay que tener, yo, yo hablo del amor, el amor lo podríamos llamar universal, no condicional, ya vieron, no está condicionado te amo, amo, o siento una presa, una ternura que lleva consigo el respeto, eso este es importantísimo, el, 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 el respeto a la libertad del otro, porque se considera el libre albedrío muy particularmente importante, ¿ya vieron? Libre albedrío, acuérdense que a, a, ahorita que hay fútbol, ¿ya se acabó? No, todavía no. Todavía no. no. Ay, hoy había partidos, creo. Bueno, entonces libre albedrío porque viene de árbitro, de latín arbitro o árbitro entonces quiere es del latín quiere decir juez entonces el árbitro no es el juez entonces libre albedrío es que cada ser humano en su interno debe ser absolutamente libre de decidir lo que quiere hacer ¿ya vieron? Entonces, este se es, este es respeta no saben cómo porque Hablando del karma, más te vale no estar manipulando el libre albedrío de otros. Tú puedes aconsejar si te piden un consejo, puedes desearle el bien, puedes decir cuál, pero aguas con empezar a manipular, porque te ligas de una manera muy pegajosa. ¿Ya vieron? Que la persona en su libre albedrío hubiera hecho otra cosa, pero por la manipulación de, de, de otro, entonces altera su vamos a decir su karma, y entonces ahí vas, pero ligadito, eres corresponsable, ¿ya vieron? Entonces siempre se deja a los seres, se dice, deja a los seres manifestarse según su propia voluntad, ¿ya vieron? Deja que los seres se manifiesten según su propia naturaleza o voluntad, entonces si el ave vuela, ¿por qué le voy a cortar la sala pues que vuele, ¿ya vieron? Si, si, otro animal nada, pues que nade, porque quiero manipular todo, entonces, bueno, pero ese libre albedrío solo se lleva bien a cabo cuando la persona está impregnada de esa ternura y ese amor y ese respeto, ¿ya vieron? Delicadeza en el trato, ¿ya vieron? Delicadeza en el trato, en las palabras, es, es importante, esto que digo es muy importante, entonces soberbia, ya vi el guajolote que estamos diciendo, contra del otro lado amor. Esa es esa esa resolvería todo, la verdad, la verdad, la verdad. Pero no el que el de bajo nivel que dijimos, sino el amor universal, vamos a decir. Listo. A ver qué hay. Mira, dice A ver, cómo lograr estar atento o consciente ...y percibir todo y que no me jale o, o absorba lo negativo y disfuncional que siempre está presente. Cha, 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 cha. A ver, ¿cómo, cómo? Ahí va. Vamos a encontrar la cuadratura al, al círculo. Entonces, no, ¿cómo...? Está bien, lo que está bien, bien dicho. Mira, ¿cómo lograr estar atento o consciente y percibir todo, todo el mundo que nos rodea y que no me jale o absorba cuando hay cosas negativas o disfuncionales que estén presentes, mira, lo que te pone a salvo siempre y por siempre es tu estado de conciencia, fíjense bien, si, si, voy a tener que dar un ejemplo imaginario ¿no? imaginamos que está un grupo de personas y su su manifestación en relación a cualquier tema Es muy negativo O aquí dice disfuncional Tóxico, negativo Cargado de esos sentimientos que dijimos ¿no? De odio, de mala onda, etc ¿no? Entonces, si la persona se mantiene despierto En la conciencia de ser Hace una especie de distancia Entre esas, ese ser Hace una distancia contra ese, eso que está sucediendo ¿Ya vieron? Pero en el momento que se pierde la conciencia y la atención, entonces es como echarse un pequeño clavado Y entonces ya al rato estás, ya eres el peor de todos Te querías poner a salvo y resulta que ya estás hasta dentro. ya se fijaron Supongamos el, el, el extraordinario, feo hábito de hablar de terceros cuando no están ellos. de manera negativa Si se habla de manera positiva es, es bueno, pero de manera negativa, ¿no? entonces está un grupo y están hablando de un tercero de manera negativa, si tú estás en tu propio ser no participas de eso y lo más seguro es que o te haces menso o te vas o cambias la conversación o a ver qué, pero no te metes si está la conciencia, esto fíjese porque es bien importante, en el momento que la conciencia se pierde hasta haces así, platicar del tema. Tienen toda la razón, señoritos y señoritas Bueno, eso es lo que pasaría Entonces, ¿qué te pone a salvo? El ser te pone a salvo Te mantiene la distancia correcta y adecuada Eso es muy tóxico Yo de eso no participo Si lo puedo mejorar, lo mejor. Y si no, de plano, pues que siga, pero no conmigo Eso es bien importante Muy bien Miren, ¿qué tan importante es la postura a la hora de meditar, ¿recomienda alguna? Miren, en realidad, lo, lo, lo más importante en la postura de meditación es que ustedes se sientan bien aplomados. Aplomado es bien equilibrado como, como el Popocatépetl. Jamás, nunca vas a ver el Popocatépetl y vas a decir, se va a caer. Se va a caer de lado. <risa> oh, lo vas a pensar. Ahorita que venían para acá, no dicen, no, este, para que se caiga, está, pero difícil, entonces tú tienes que tener ese sistema de aplomo entonces, ya les dije porque noté algunas posiciones de algunos de ustedes, en la primera oportunidad que tuvimos, estos huesitos de la risa que están acá conviene mucho que estén por arriba de las rodillas porque al estar, ve lo que haces pero, si esto lo bajas y lo bajas y lo bajas, haces esto mismo, y esto se puede levantar ya vieron Y entonces la espalda ¿Ya vieron cómo quedó? Entonces va a sufrir mucho Entonces lo más importante En la meditación Es que puedas pasar media hora De una manera tranquila Y que no te sientas mal ¿Ya vieron? Yo me siento muchas horas al día Siempre estoy en el suelo Entonces De alguna manera Estoy aplomado Entonces ¿Cuáles son las posturas Que recomiendo para meditar? Esta que estoy haciendo ahora Se llama Triángulo Que es esta ¿Ya vieron? o sea se mete una pierna y la otra se recoge acá las dos están al nivel del piso luego estaría esta que vendría siendo cuidado porque medio loto les voy a enseñar nomás el dedo bueno, las piernas entonces medio loto este sería, hay gente que puede sostener esta, esta postura Bien. Entonces la pueden sostener mucho tiempo ahí se queda se quedan en medio loto, ya vieron, entonces, el loto completo, hay gente que el primer día de meditación, de su historia y de su vida actual, en esta encarnación, quieren hacer el loto completo, entonces quedan como, ven, ven la anudada de los zapatos, así quedan, entonces no conviene mucho, bueno, entonces, la postura de triángulo, muy buena, porque no, no requiere tanta elasticidad, es buena, pero te tienes que calzar atrás. Dos, entonces levantar de alguna manera, el, esta pierna para los que puedan también es, es una postura muy bonita y muy buena, y es muy estable, es muy estable, sería la segunda vamos a decir, y entonces luego hay una postura que se adoptó del Zen japonés, y que terminó siendo estos banquitos pero resulta que el zen japonés no lo usan sin banquito de qué se qué pasó
1: <risa>
0: oye el, el zen japonés los monjes de zen japonés usan la postura sin banquito entonces sus ojos empiezan a hacer así porque el arco este sentado sobre tus talones es, es muy pesado entonces, ese diseño de banquito lo que hace es la misma postura zen, pero un poco levantado, entonces no sufren en tus piernas, porque meditar no es sufrir, meditar es disfrutar y es hacer una práctica. Entonces, de alguna manera, este, esa sería la postura zen. Estas posturas triángulo y medio loto, entonces son básicamente de la India, pre preferentemente de la India. Otras tradiciones también, las hay. bueno, hay otra que entonces ya, decididamente es la taoísta ellos ven que siempre quieren unir el cielo con la tierra entonces su postura de meditación es con sus palmas no, las plantas, palmas de sus pies plantas, plantas con plantas. las plantas de los pies en el suelo, las dos así y sentadas en una así entonces ahí tienen hindús triángulo, medio loto eh, eh, luego el zen el zen es budismo, vamos a decir entonces el budismo, zen, entonces el banquito y tres el, el, el sentado en una silla ¿Ya vieron? Si sí conviene en honor a la verdad Que poco a poco se vaya Aunque lo hagan en una silla con respaldo Irse separando Para que estos músculos electores Estén fuertes ¿Ya vieron? Porque eh, la sociedad actual nuestra es una sociedad muy encaminada al confort Al estar confortable Entonces los sillones que tenemos en las casas Las salas por decir O los cuartos de televisión, todo es un sillón confortable, pero sabes qué es, es para que te sientes y te, y te, y, y, y te y, entonces te eches, vamos a decir, entonces conviene, la verdad, que estas, estos músculos de acá, estén, estén fuertes, es muy importante, para que puedas estar mucho tiempo, ya, entonces tú tienes que escoger tu postura, pero esa postura que estás adoptando ahorita, por ejemplo, se llama moño. Se parece al del zapato que dijimos, pero en vez de estar arriba, están abajo. Pero ese también, si ves, el huesito de la risa está un poco más abajo de las rodillas. Sí. ¿Ya pero bueno, si la persona se siente cómoda, está bien. ¿Ya vieron? No, no, no. Eh, lo importante es que te sientas media hora y que verdaderamente estés cómodo. Ahora, otra cosa. Si estoy sentado y empiezo a estar incómodo de alguna manera... Puedes cambiar la postura. No tienes necesariamente que sufrir y sufrir y sufrir y sufrir. Por eso los que meditan así como estoy ahorita, si se cansan mucho, levantan una pierna y la ponen así. Ya saben, sea una postura de bodhisattva, Entonces y ponen esto en, en la rodilla así. Ya vieron cómo. Se cansan al ratito, recogen eh, eh, una de la, la pierna que estaba en esta posición, y la otra la llevan a esa posición, entonces pueden pasar, uh, pasan a esta, luego a una, luego a otra, luego a otra, ¿está bien?, entonces bueno, esa es la idea, no prestar demasiada atención a solo que estés bien aplomado y que aguantes media hora por lo menos, ¿ya?, y necesitan estar estos músculos fuertes, si no están fuertes, ¿sale?, bueno, aquí, aquí es lo mismo, Dice, ¿cuál sería una o existen diferentes posturas para meditar? Es la misma pregunta. Bien, va. Ah, bueno, ahí va. Dice, ¿a qué se deben todas las adicciones existentes? ¿A qué se deben... ¿Cuántas falta? Ya vamos, Juan. Mira. ¿A qué se deben todas las adicciones existentes? Entonces, y dice aquí, droga, sexo, alcohol, trabajo, pareja, dinero y todo lo demás. Entonces, ¿qué son y para qué son y cómo nos ayudan? Bueno, la, lógicamente la palabra adicción quiere decir el apego desmedido hacia algo, hacia una persona, un objeto, una cosa, una situación. Entonces, ¿para qué sirve? Realmente para nada. Pero pero la idea es que puedes Porque aquí pone la adicción Por ejemplo al dinero, a, a la pareja Pero las relaciones con el dinero No tienen que ser para nada adictivas Puedes tener una sana relación con el dinero Porque el dinero lo puedes necesitar para vivir Y puedes tener una relación sana Y procurarlo Y tratar de hacerlo llegar a tu casa Y a tu familia De una manera sana No adictiva Porque eso se hace... Eh, el dinero, el trabajo, es como workaholic, sería lo mismo, ¿no? Entonces, luego dice la pareja, bueno, puedes tener una hermosa relación con una pareja, una pareja, a la que decidas tener, y no por eso tiene que hacerse adictiva, si están otros valores, como el respeto, la armonía, el amor, el cariño, entonces, una relación que te enriquece, entonces, finalmente, se llaman relaciones, así le llaman, relaciones sanas, relaciones enfermas, entonces, la adicción termina siendo, se termina enfermando, ¿ya vieron?, y las relaciones con todo esto, porque luego dice sexo, ¿no?, pues es importantísimo, entonces, pero la adicción al sexo es, es un asunto, pero no, y no importa la frecuencia, ¿entiendes?, porque una persona puede hacer el sexo diario y eso no, no es adicto por hacerlo, la adicción es otra cosa, ¿ya vieron?, es una sensación de una persona puede no tener ninguna adicción y diariamente como comer, bañarse y hacer todas sus necesidades, puede también hacer sexo y ya, diario, <coughs> diario, diario, diario diario comes, pues diario...
1: <risa>
0: <risa> bueno, entonces, pues, por ahí va la cosa, <risa> bueno, y dice... Dice, dice, el ser eh, tiene oh, oh, okay. el ser usa la, eh, dice, el ser usa la mente y el cuerpo siempre para un alto bien para un para su más alto bien yo diría que sí el ser siempre utilizará su cuerpo y su mente para procurar el mayor bien posible dentro de la situación existencial dada para sí mismo y para los demás. ¿Ya se entiende? Sí. Yo considero que el ser lo hace. El ego nunca. El ego no no lleva a cabo estos actos de la mente y el cuerpo para el más alto bien. Lo hace para el, lo que él cree que es su más alto bien. Lo hace en función de sí mismo y el ser hace. El uso del cuerpo y la mente para el bien propio y de, y, y de la totalidad. Y luego pregunta, ¿y qué sucede cuando lo hace usando a otra persona? ¿Está bien? Por supuesto que no. Ya dijimos que tú usas tus cosas personales y es lo único que puedes usar. Tu cepillo de dientes, tu ropa, tu coche si lo tienes. eso son tus bien, las cosas que puedes usar tus propiedades, las propiedades ajenas, no lavarse con los cepillos de dientes del otro, y entonces cosas por el estilo, Lo, y las personas jamás, vuelves a caer en el problema del libre albedrío, a las personas no se les usa, las personas están hechas para convivirlas, y convivir con ellas, amarlas, agradecer su presencia en nuestra vida, ¿no? Por supuesto, alejarse de las relaciones tóxicas con bien, ¿Ya vieron? no querer transformar, cuando las relaciones son muy tóxicas, mejor te acercas a personas cuyas relaciones son armoniosas, amorosas, basadas en la, en la libertad, etc. Entonces, esta palabra dice, ¿y qué sucede cuando lo, lo hace usando otra persona? Ese no es alto bien para nadie, ni para ti, ni para el otro, ¿ya vieron? A las personas se les respeta, se les deja libres, y Dice acá, miren, ¿cómo puedo dejar de juzgarme a mí mismo y por consiguiente a los demás también? Ok, juzgarme a mí mismo y a los demás. Entonces, bueno, pues lógicamente, la, el juicio es una actividad de la mente. La mente es la que valora, sopesa, compara y juzga, ¿no? Entonces, cuanto más vive la persona en, su pro, en la conciencia de su propio ser, abandona... La tendencia a juzgarse a sí mismo y a los demás Entonces entra en un mundo de aceptación, de respeto, de cariño hacia sí mismo también Juzgarse a uno mismo es bien doloroso y complicado ¿Ya bien. Entonces más bien tener una relación consigo mismo amorosa y respetuosa Igual que con los demás Entonces ahí, ahí está la cosa Jamás Ah, entonces estando en el ser Ya, a ver Maestro. Dice... ¿Qué de...? No... Está prohibido... Entonces... Nada más yo voy a hablar... Dice... ¿Qué es algo...? Después podemos platicar en privado... ¿Qué es algo que debo y no debo hacer en el proceso de despertar? Fíjate... ¿Qué es algo que debo hacer y no debo hacer? Definitivamente lo que tienes que hacer son las prácticas que conducen al despertar... ¿Y qué no debo hacer...? No dejar, cómo se diría Que no debo hacer, dejar de hacer las prácticas Tengo que hacer las prácticas Que conducen al despertar espiritual Si quiero despertar espiritualmente Entonces, y dice Dice Dice, acá, bueno ya lo comenté antes ¿y, y, y hay cosas o acciones Que pueden afectar o retrasar Mi despertar, Sí, Tu falta de voluntad ya vieron tu falta de voluntad. Comprendan algo. Imaginemos que ahorita todos los que estamos acá sentados jamás nunca hubiéramos bailado, ¿no? Ningún tipo de baile, de ningún. Y llega un maestro y entonces nos dice: Vamos, a, vamos a les enseño a bailar. Pues es lógico que algunos van a aprender antes que otros tienen mejor, mayores facultades o tienen mejores ritmos o como le quieran ustedes llamar. Pero la persistencia es lo que logra la cosa. Entonces, alguno de estos de nosotros, a lo mejor tiene muchas facultades, pero ¿qué crees? Eso no basta. No basta, porque tienes las facultades, pero no tienes la voluntad. Entonces, al cabo de un tiempo, ya dices, no, ya ven el profesor, mejor me voy para el otro lado y ahí nos vemos. Y la persona que a lo mejor no tiene las facultades para eso, persiste y persiste y persiste. ¿Ya vieron? Fuerza de voluntad Fuerza de voluntad Yo le llamo aquí, lo he llamado siempre No quitar el dedo del renglón ¿No? Yo estoy leyendo no quito el dedo del renglón Y yo me sigo y me sigo y me sigo ¿Cuándo voy a despertar? ¿Quién sabe? Pero contra más me dedica a ello Seguramente antes Si, si, no, si no practico nunca pues, pues ya sabrás cuánto Nunca Entonces, Así te va a tocar Dice Un Dice, maestro, ¿podrías explicar la li, eh, explicarme la liturgia en la toltequidad? Tú la practicas, no no la practico la liturgia de la toltequidad les voy Realmente el que les está hablando es muy arreligioso ¿entienden? No soy antirreligioso Antirreligioso es como estar en contra yo, yo no estoy en contra, pero para mí soy arreligioso entonces, ya se va, ya se va, Ya se va, A ver, es ¿no? Ya. Ya se fue. Ya se fue. Es un mayate. Es un mayate cafecito. ¿O, ¿O es el murciélago? No. no. Bueno, la idea es, la idea es para contestar esto, ¿no? Está hablando de la liturgia de la toltequidad, entonces. El que les está hablando Es muy arreligioso La palabra religión se asocia mucho A la liturgia, ritos y ceremonias Es lo que llamaríamos la parte institucional De una enseñanza espiritual Vamos a decir ¿no? La religión es como, otra vez, la parte institucional De un conocimiento espiritual Y entonces para llevar a cabo esta función institucional Se diseñan liturgias, se diseñan ritos, ceremonias, etcétera, ¿Ya vieron? Pero les voy a decir una cosa, la parte eh, mística, en este caso que la persona está preguntando de la Toltequidad, esa sí la conozco muy que bien, entonces es la que más me interesa. ¿Sí se entiende? La Toltequidad yo podría considerarlo una hermosa síntesis de hinduismo, budismo y taoísmo casi podría arriesgarme a decir que es la tradición espiritual mística más importante del mundo. Entonces, tienen un conocimiento profundísimo de la, del, del despertar espiritual. Entonces, en relación al despertar espiritual, su parte mística, entonces, por ejemplo, ofrecen dos palabras que algunos seguramente conocerán, que es Nikanashkan, ¿no? Nikanashkan son dos palabras que quieren decir aquí y ahora aquí y ahora, ya vieron, que vivir en el aquí y ahora, es todo lo que hemos estado diciendo, durante las pláticas, ¿no? vivir en conciencia, aquí y ahora, ni Nikanashkan, luego tienen ciertas prácticas y técnicas para lograr en meditación silenciar la mente y lograr una profundización y encuentro con el ser interior, ya vieron, entonces la vía del despertar la tienen muy claramente diseñada y muy bien explicada, y luego la otra parte que llamamos energética, ¿se acuerdan que llamamos la parte energética? La parte energética en las tradiciones espirituales se relaciona, bueno, se, se conoce como la creación del cuerpo de luz, así se conoce, la creación del cuerpo de luz, entonces son dos caminos, uno logra despertar tu conciencia espiritual de lo que trata este retiro y hay otra parte que es la construcción del cuerpo de luz. entonces en la tradición tolteca hay toda una tecnología muy bien elaborada para ir construyendo el cuerpo de luz y tienen muchísimas técnicas, tienen posturas estáticas que son estas, dinámicas, tienen técnicas de meditación, tienen la danza, ¿no? mitote, ¿no? ya ven que dicen, ya viste qué mitote hice es esto, es la danza, entonces se parecería al sufismo para hacer prácticas de meditación y entonces tienen una tecnología muy amplia, tienen prácticamente todas las prácticas que se conocen en Oriente. ¿No? La práctica tántrica, que es la más poderosa, en la tradición tolteca se llama Atl Achinoli. Se llama agua quemada, comprenden, agua, atl achinoli. Entonces, haz de cuenta, ven se achichinó, quiere decir que ya, se quemó. Este cuate se achichinó, agarró el cable de el cable de electricidad y no sabía que era de los y se achichinó entonces es atla chinoli, quiere decir agua quemada ¿ya entienden? entonces la tecnología tántrica para levantar el, la energía ¿ven que estuvimos haciendo de las de acá? bueno entonces es para que suba la energía de la base del tronco hacia la cabeza porque la energía ascendente es la que va a ayudarte a despertar la conciencia entonces el chinoli es una técnica de tantra eh, en, en, en caliente y en pareja pues, para avivar esto, entonces se llama agua quemada o cachinolis quemado, y atles agua, entonces es la idea o la imagen de que cuando calientas agua, ¿no?, se calienta agua, entonces ¿qué le pasa?, el agua se evapora y entonces tiene que ascender, entonces se llama agua quemada, entonces las prácticas tántricas que recién están llegando de, de, bueno, hace ya unos 30 o 50 años, están llegando de Oriente o se están revelando a oriente, de Oriente a Occidente, ¿no?, las prácticas de tantra que se manejan allá en, en Oriente, resulta que en la toltequidad están perfectamente conocidas desde siempre. ¿no? Entonces, se, se levanta este fuego y se busca que finalmente el fuego vaya avanzando. Se conocen todos los centros que allá llaman chakras Aquí se conocen también perfectamente igual no Este de aquí arriba le llaman la pluma no Entonces tiene que ascender el fuego Abrirse y prender la pluma ¿Ya vieron? Entonces bueno, conclusión Yo de liturgias no sé nada Pero de lo otro que les estoy ahorita diciendo Sé todo no, Todo bien conocido, vivido y entendido experimentado, no porque lo leí en un libro, entiendes. Entonces, bueno, esta, esta tradición está en vías de salir a la luz. Ya vieron en el trabajo ustedes los que conocen el trabajo que he realizado saben que he buscado una síntesis de las de las tradiciones espirituales del mundo. Ya ese trabajo lo lo realicé nada más ocupé siete años de mi vida, 42 a 49 ocupé para hacer esa síntesis, ¿no? Entonces le, la idea central para que la entiendan es que las religiones que se estudian formalmente en el mundo, los académicos que estudian religiones, ¿no? Estudian más o menos hay como 33, 33 religiones y entonces cuando entré a, a conocer el tema eh, para ver cómo lo explicaba. Como la vivencia espiritual la explicaba cada tradición Imaginemos que de esas 33 religiones Solo 9 tienen el conocimiento y las prácticas y técnicas adecuadas Para llevar a la persona desde el reino humano hasta el reino divino Las otras no, que son 33 menos 9 Tan, 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 24 Las otras 24 no no llegan a no llegaron a, a ese nivel de y lógicamente la Toltequidad está dentro de, de esas nueve, ¿ya vía? Entonces, ahora eh, la Toltequidad, porque lo está preguntando la persona, está resurgiendo y está tomando nuevamente el lugar que le corresponde. Y una vez que tome ese lugar, se va a ver la síntesis que hay con las otras tradiciones y entonces podrá ser un gran faro que alumbre el mundo. Esa es mi intención. Y este y es se los he dicho de otra forma imagina 33 vacas imagínate que 24 no dan buena leche ya viste entonces pues no, no te sirven pues pero las otras 9 dan buena leche entonces sacas la leche de esas vacas y luego entonces haces la crema ya viste y de esa crema tienes la crema nata y mantequilla de, de las vacas pues es la mejor de todas entonces la toltequidad es Realmente es extraordinario, créanme, es extraordinario, y ahora cada vez se está conociendo más, pero nada me interesa la parte ritual o la parte institucional, ¿ya vieron? Me, me importa la parte mística, la, 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 a ver, la palabra mi, misticismo viene de misterus, del latín misterio. Y quiere decir revelar el misterio o destapar el misterio de lo que somos, de lo que esencialmente es el ser humano. Es la vía mística. Destapar el misterio, destapo el misterio y conozco cuál es mi esencia divina. ¿La vieron? Entonces, de alguna manera, la vía mística de estas nueve tradiciones es la que verdaderamente tiene una explicación razonada una metodología clara y prácticas precisas, ¿ya vieron? Para alcanzar este este glorioso destino, porque la verdad es que Anagua está en espera de lograr su glorioso destino. Y la verdad, la verdad ya le toca. ¿Veis? Dicen que en el 2002 si no pasó nada, sí pasó. Ya pasó. Entonces ahora nada más estas tierras son toda América, es importante, ¿entienden? Esotéricamente hablando, vamos a decir que la Batuta la llevó durante muchísimos siglos en el lado de oriente, de, sí, de oriente, en la zona del Tíbet. Uh -huh. Tíbet y India era el centro espiritual masculino más importante, el, como el chakra pues, el chakra espiritual masculino más importante en el mundo, lo fue mucho tiempo. De ahí surgen todas las tradiciones patriarcales y todo, que no me caen muy bien, pero de ahí surgen. Muy, muy autoritarias y de manejo muy. dominio horizontal hacia abajo, ¿ya vieron? Bueno, verti vertical, no horizontal, es más femenino. Mm. Y entonces, por razones cósmicas, deben de saber la verdad que hace. Más o menos se detectó el descenso de la energía de aquel lugar en el año 1950, un año después fue invadido Tíbet, ¿se acuerdan?, porque ya estaba desprotegiendo, pero ya energéticamente ya terminó su misión, entiende. entonces se tiene que activar necesariamente del otro lado la parte femenina, entonces le toca América, y yo le voy a Náhuatl, y más especialmente le voy al Valle de Puebla y Cascala, ¿ya vieron?, entonces donde está la ciudad de Puebla y la ciudad de Cholula esto es bien importante, yo le llamo, siempre lo he llamado, los que conocen mi trabajo y son mis discípulos saben que me refiero a esto como el corazón del corazón de América, para mí el corazón de América es Anáhuac oh, y entonces el corazón del corazón de América para mí, lo será siempre este lugar Que está atrás de, de nosotros En el valle de Puebla Tlaxcala. Ustedes dicen, ¿cómo, ¿cómo ubicar un centro así? Es que realmente es fácil Para los que saben, lógico Porque desde, hagan de cuenta A ver cómo se los explico rápido Desde la llegada de los Olmecas ¿No? Ya con algunos de ustedes he platicado El origen de los Olmecas Etíopes y cosas por el estilo Vienen de muy lejos Pero bueno, desde los Olmecas los dirigentes o el dirigente ¿no? votan entonces da la orden de alguna manera de localizar en las nuevas tierras el lugar más importante entonces van los, la gente que entiende y conoce la cuestión energética ¿no? y empiezan a buscar ahí viajando por la costa Veracruz ¿no? porque llegan a la venta ¿no? a donde estaban los Olmecas pues entonces llegan a Veracruz y fluyen y entran dentro del continente y entonces Finalmente localizan este valle, se llamaba originalmente Lugar Donde las Víboras Cambian de Piel. Es un lugar, es un nombre hermoso, es como un cambio y renovación, ¿entiendes? Donde las víboras cambian de piel, como, como el ave fénix, ¿no? De morir para renacer. Entonces llegan, localizan el lugar y fundan la ciudad, san, no, no santa porque santa sería cristiana, sagrada la ciudad sagrada más importante del México antiguo, que es la ciudad de Cholula, la vieron, se construye la pirámide finalmente, son siete, pero bueno, se fue construyendo la pirámide que actualmente es la más grande del mundo, etc, pero es por algo, es la, en Mesoamérica nunca hubo, y no habrá por cierto, una ciudad sagrada más importante que la ciudad de Cholula, ok, siempre lo fue, la más importante, ahorita van a entender, luego entonces, es tan importante que cuando vino el último avatar que algunos de ustedes han escuchado como Seacatl, ¿no? Seacatlú Topinsky Quetzalcóatl, ¿no? Es un nombre que algunos de ustedes conocen la historia, nace y es educado dentro del sacerdocio de Quetzalcoatl. Es, es un sacerdocio como parecido a lo que serían, pues como así como los franciscanos, por decir, o benedictinos, o cosas así, una orden que se llama el sacerdocio de Quetzalcoatl. Pero en aquel entonces, cuando las poblaciones perdían a su líder, ¿no?, a su tlatuani, entonces no se le daba el hijo, sino que normalmente iban a, esta, a estos lugares y solicitaban un gobernante. Entonces así sucede en Tula, ¿sí ¿sí? y en Tula, Tula Hidalgo, pues, uh -huh. Toyan, pero es Tula Hidalgo. Y entonces van al sacerdocio y piden, se, muere, se murió su guía, y entonces piden a un... A un líder, pues, a, a un nuevo jefe, un nuevo Tlatuani, pues. Tlatuani es el que habla, el, el de la palabra. Y entonces va, va y, eh, y, y, y entonces eh, eligen a un muchacho, bueno, un hombre joven de 30 años que es precisamente Seacate. Entonces él está ahí como rey Tolteca, ¿ya vieron? Después tiene toda una serie de, de asuntos relacionados con su vida, le meten los pies y es, es, ahí ya saben. La lucha del poder y cosas por el estilo Y tiene que huir finalmente Y se va hacia Cancún Y va por ahí a Isla de las Golondrinas también Ahí a... Cozumel. Cozumel exacto Y ahí anda, ¿no? Pero luego ya no... Ya terminó su función humana Como líder político Es decir, de Estado Como rey, pues Como si fuera el rey, ¿no? De Tula Pero entonces empieza a regresar y buscar un lugar donde ya entregar su enseñanza como avatar, su, esp su enseñanza espiritual, ya vieron, entonces viene subiendo, entonces pues es importante, no crean que nada más las cosas no importan, sí importan, y entonces viene de regreso con los cuates, qué siempre andan con cuates, ¿entiendes?, <risa> Cuatu, ¿no?, cuatu ya saben, serpiente, pero también cuate, mi cuate, gemelo, bueno, iba con sus cuates, y entonces viene subiendo y de regreso, entonces él ya sabe, finalmente él sabe dónde tenía que terminar, ¿no?, el lugar que estuviera salvo de la oscuridad en ese tiempo, porque la oscuridad había tendido en el lugar, entonces regresa, y qué curioso, en su regreso entra por acá, muy por acá, por acá, y se estaciona en donde creen, en Huaquechula, Huaquechola, es donde estamos sentaditos solitos, ¿ven?, ¿estás, estás, así?, ese es Huaquechula, esto es Huaquechula, lugar donde se asiente el águila de plumaje rico, fino y hermoso, ahí está, entonces queda acá y ya, dice bueno pues acá, hasta que recibe una invitación formal desde Cholula para que entre a dar su enseñanza como avatar, es
1: quetzalcoatl,
0: perdón, es que, quetzalcoatl, sí, ah. es quetzalcoatl, pero coatl puede ser serpiente o cuate, -coatl, gemelo, por eso es, nosotros decimos es mi cuate, mi gemelo, es gemelo o serpiente, o aquí, entonces eh, finalmente llega acá y le hacen una invitación formal y entonces ya entra a la ciudad de Cholula y permanece durante 10 años dando su enseñanza como avatar, Bien, avatar, la palabra para algunos, si no la conoce, la palabra avatar quiere decir descenso, descenso, quiere decir que es un ser humano en el cual ha descendido la conciencia del... Un, un avatar de alto nivel del reino divino, del penthouse, ¿se acuerdan que estábamos hablando? quiere decir que ha descendido sobre la persona, por eso se llama proceso avatárico, el descenso. Bueno, y entonces entra ahí durante 10 años da su enseñanza y luego va bye, bye. Y entonces ya la, se conoce la historia, ¿no? Y ahí, ahí está la cosa. Bueno, entonces ahí está Cholula, ¿ya vieron? Porque es importante. Pero luego llegan, los españoles llegan después también, 1500, y entonces hacen lo mismo. Vienen 12 franciscanos, ya vamos a terminar, pero les cuento esto porque es bonito, ¿sale? 12 franciscanos llegan con la intención y el decreto de encontrar el, la ciudad y fundar la ciudad santa más importante. Entonces llegan 12, ¿no? Aunque la leyenda, algunos de ustedes conocen de la fundación de Puebla Pues que llegaron los ángeles y pusieron los hilos y todo No, no, eso, eso no, no fue exactamente así entonces, Llegaron 12 eh, comisarios, 12 sacerdotes, doce jesuitas, literal 12 no 13 en once, doce Y llegaron entonces y se les dice Tienes que buscar en las nuevas tierras el lugar más importante Espiritualmente hablando, ¿entienden? para fundar la ciudad más importante, santa, la otra es sagrada, vamos a decir, es santa, es lo mismo, pero para sí. distinguirlo, ¿no? no es una ciudad de estado, porque la ciudad de estado más poderosa, pues es méxico Tenochtitlan en ese tiempo, no, bueno, y, y actualmente también, entonces, no se buscaba un lugar de estado, sino un lugar religioso, espiritual, entonces, llegan los franciscanos estos, y ya, y ya llegan por acá, y hacen más o menos lo mismo, localizan el valle y dicen, este es el lugar, y entonces fundan la Puebla de Los Ángeles, ¿no? Entonces, este, Ciudad Santa por excelencia del Virreinato de la Nueva España, Puebla de Los Ángeles, Ciudad Santa por excelencia del Virreinato de la Nueva España, tiene un nombre así medio largo, nosotros le llamamos Puebla, entonces, pero así le pusieron ellos, y entonces se funda, ¿ya vieron? la ciudad santa más importante y luego para que, pa que agarre para que amacice entonces había que cruzarla eso se acostumbra en, eh. cruzarla quiere decir que se fundó cinco leguas bueno, unos X kilómetros al norte y luego hacia la cabecera por, se hace una cruz desde arriba por eso se llama cruzar entonces esta puebla al norte, a, un, a una distancia de la cabecera cinco leguas se funda un monasterio franciscano y a los brazos de la cruz Dos monasterios franciscanos ¿Ya vieron? Y luego siete leguas al, Hacia el, el pie de la cabecera Entonces fundan el monasterio de Cholo De, de, de este lugar De, de ¿Cómo se de llama? Chula. De Huaquechul Es el monasterio jesuita que está aquí en Huaquechul ¿Ya vieron? Entonces ya van y ya Entonces queda cruzado Entonces es importante Entonces bueno, todo esto para decir que la toltequidad va a resurgir con seguridad y va a cumplir finalmente su glorioso destino. Yo se los aseguro y, y poderosamente, porque va, a, va a, a fundirse con las otras tradiciones, ¿se ¿entiende? Y se va a demostrar que en su esencia dicen lo mismo, aunque con diferentes palabras, ¿sí se entiende? Aquí puedes llamar a Tlachinoli y allá le pueden llamar otro nombre al, al acto de la transmisión, le pueden llamar Tantra ni quiere decir, aquí está mejor, que a Tlachinoli es agua quemada, pues como que el vaporcito sube, pero, Tantra lo que quiere decir es documento, pero ¿cuál documento?, el documentón que te... bueno, ya terminamos, entonces esa es más o menos la historia de relación a la toltequidad, a mí siempre me ha importado, soy arreligioso, no soy anti religioso respeto perfectamente a las personas que tienen sus creencias religiosas, para mí no, no, no es igual que las tengan o no, francamente no me importa, mi interés siempre está en la parte mística, porque la parte mística es lo que logra la verdadera vivencia, ¿la vieron? Algo, es, una cosa se, se relaciona con creencias, la parte institucional se relaciona con las creencias de ritos, ceremonias, etcétera, y la parte mística con la vivencia efectiva de cómo lograr personalmente ese despertar, y esa toma de conciencia de nuestra naturaleza espiritual y divina, ¿si ¿Sí se entiende?, en eso, me, ese es mi interés, mi foco de interés principal, ¿no?, todo este conocimiento que lo desarrollé en aquel entonces, ya finalmente le puse un nombre, porque si ahora ¿cómo se va a llamar esto?, entonces le puse sofía entonces por ahí están las páginas en internet que la pueden encontrar seguro, sabiduría de la mística, y entonces quedan estas tradiciones fundidas en uno, ¿ya vieron?, pero vamos vamos a más, a ver qué va pasando, bueno, muy bien, pues entonces ya acabamos, gracias, y entonces ya se van a ir a descansar, pero levanten sus manos, por favor. Toda experiencia existencial tiene tres movimientos, es aparición, permanencia, desaparición, es decir, si nos remitimos por ejemplo a la mitología pues, eh, vamos, a hindú, entonces es el acto Brahman, Brahma, no Brahman, Brahma, Vishnu, Shiva entonces es, ellos, como mito, el Dios creador el Dios sostenedor y el Dios destructor entonces, la idea de estos tres movimientos se logran con el Aum entonces el Aum, conocen ese mantra, no es Om o Aum entonces, aún um tiene los tres movimientos, el A es el acto creador, A, y luego el acto sostenedor es U, AÚ, U uh", a, uh", y ese es el acto destructor, ¿ya vieron? Tiene tres movimientos, el sonido importa, entonces como yo soy austero, nada más uso la M, para no usar todo. Y así evitamos más tiempo. Entonces, la M es un acto destructor. Vamos a entender que la mente de la persona tiene movimiento, es, es natural. Ya dijimos que es dinámico el cuerpo, dinámica la mente. Entonces, se mueve, la persona quiere tener su experiencia de meditación, se sienta, pero hay movimiento en la mente. entonces para alcanzar este estado que llamamos tercer piso, conciencia de ser o nirvana menor, entonces si ustedes repiten la letra M o pueden repetirla aún um, si quieren lógicamente, no, durante un tiempo suficiente, cada vez que silencian, entonces aparece solito, aparece un estado de silencio interior. Levanten su mano si conocieron ese estado después de la M. Lo conocieron, bien. Bueno, entonces ahí está. Aunque sea un momentito, aunque sea un tiempo largo, la M obliga esta, esta, este, este sonido que llamamos M, entonces conviene juntar los dientes de arriba con los de abajo así, ¿ven? Para que vibre también el cráneo, o sea, mmm, para que vibre todo. Pero bueno, cuando sucede la M y termina, se tiene una experiencia, y esa experiencia es vacío, silencio. Esto es importante, porque en, en, en las prácticas de meditación se llama Muni, o se llama Sunyata, en el hinduismo lo llaman Muni, Muni quiere decir silencio, y Sunyata quiere decir vacío, pero silencio de qué, y vacío de qué, entonces es silencio de pensamientos, o vacío de pensamientos, por eso a Buda, que dijimos que de ahí proviene lo despierto y dormido, porque cuando Buda inicia su enseñanza y empieza a hablar, le preguntan tú quién eres, y, y qué vienes a darnos, y dice yo soy Buda, entonces esa palabra en español quiere decir despierto, entonces despierto implica que debe de haber dormidos porque si no, no tendría importancia decir soy el despierto, soy Buda, bueno, pues la enseñanza de Buda buscaba entonces, eh, alcanzar este estado de nirvana, pero se le llama, cuando lo apodan, acuérdense que Buda es, es un príncipe de una tribu de los Sakya, entonces le llaman Sakya Muni, quiere decir el príncipe, perdón, el, el, el silencioso de la tribu de los Sakya, ¿ya vieron es su apodo? Porque es como aquí sería eh, Tlaxcaltecas, Cholutecas, entonces ahí es es una es una trip. Pero fíjense muy bien, le dicen Muni, Sakia Muni. Entonces ya, ya se está armando el cuadro. Despierto, ah, Muni. Ah. Pero le dicen, ¿y qué se tiene que lograr? Es un yata, vacío. Ah, vacío, pero vacío de qué? Vacío de contenidos. ¿no? Una habitación, cualquiera que ésta sea, si no tiene muebles, pues está vacío. Si una habitación está en silencio y no hay sonidos, pues está vacío de, de sonidos. Entonces, esas dos palabras importan. Alcanzar el estado de Sunyata o alcanzar el estado de vacío. Y entonces, cuando se alcanza, todos la podemos alcanzar. Los que alzaron su mano y los que no, si lo practican un poquito más, lo tienen que poder vivir a fuerza. Entonces, se alcanza un estado que llamamos Nirvana. Nirvana. Es verdad que hay un nirvana menor, hay un nirvana supremo y grande. Ya dijimos que hay despertar menor y despertar mayor. Pero el nirvana menor, la palabra nirvana proviene de nirv, su raíz de origen. Y nirv es extinción. ¿Ves? Y se dice, pero ¿cómo? Ah, bueno, es como la llama de una vela que se apaga. ¿No? Imagínense los pobres monjes con los ojos así, y no entendían. Está muy fácil. Una llama de una vela es sinuosa y se mueve. Está ahí viva, por decir, la llama está viva. La apagas. Entonces, nirvana es como la llama de una vela que se apaga. Entonces, inmediatamente uno dice, ah, ok, ya entendí. Había algo de actividad, había algo de la llama. Estaba viva, pues, se apagó. Se alcanzó un estado que llamamos nirvana, ¿ya viste?, ausente de sufrimiento. Porque entiéndase que la experiencia del ser humano en el mundo, aquellos estados, vamos a llamar desagradables, entonces podríamos referirnos a la experiencia del dolor y el sufrimiento, ¿sí o no?, dolor y sufrimiento. El dolor es físico, del cuerpo físico, ¿no? dolor de muelas, dolor de estómago, cabeza, y el sufrimiento es psicológico. Entonces las experiencias de sufrimiento, tristeza, eh, pues no sé, eh, miedo, angustia, son sufrimientos psicológicos. Pero se, entonces también está diciendo él, ah, bueno, cuando se alcanza el estado de nirvana se suspende en ese momento el estado de sufrimiento. Has alcanzado un nirvana, porque adentro está en silencio. Lógicamente si quieres puedes hablar y piensas lo que quieres, no, igual que... Quieres incorporar tu cuerpo, quieres puedes caminar, pues lo haces y punto. Quieres pensar, lo vuelves a hacer. Pero estás conociendo un lugar ausente de sufrimiento. ¿Ya vieron? Es así. Y le llamamos nosotros aquí en, la, en, en este retiro, tercer piso. ¿Se entiende? El ser, la conciencia de ser. Pero para que ustedes ubiquen, que es un estado natural que se alcanza. Cuando haces la M y te callas, el cuerpo está inmóvil. ¿Ven? Por eso lo tenemos inmóvil. Y, y, y después de la M, la mente, aunque sea poquito tiempo, ¡pum!, se pone en modo. Entonces, ¿qué queda? Ah, queda un Sunyata. Sí, hay una extinción de, de, de procesos mentales. Hay una extinción, hay un silencio interior y hay conciencia. Entonces, ah, ese es un nirvana. Ya estás en un nirvana. Ya viste. Entonces se dice cuando al la persona que practica y practica y practica, que se dedica a esto de manera ya completa y absoluta y formal, alcanza el estado de Nirvana y un día se estabiliza en él, y entonces ya adentro de él no hay mente, no hay mente, entonces ya está al revés, así como al principio buscaba silenciar la mente, ya vieron, para, para vivir lo que estamos comentando, ya después de aquel tiempo, cuando ya maduró el estado de nirvana, ya es al revés, ahora tiene que activarla para poder pensar, si no se queda así medio, what is this, pero bueno ya se quedó, ¿me ¿entienden?, porque por supuesto que en el momento que lo quiera, por supuesto, porque sigue siendo un ser humano como lo somos todos, puede atender actividades con el cuerpo y actividades con la mente y puede disfrutar y puede convivir y puede reírse y puede convivir con sus semejantes y puede hacer lo que quiera pero ese hombre después de, de una práctica prolongada si él acalla su cuerpo y acalla su y, y entonces su mente se acalla también ya vieron? Entonces se queda ya está en un nirvana ya logró entonces Buda es exactamente lo que explicó ya vieron alcanzar ese estado de nirvana por eso se dice, se alcanza un nirvana en vida y un nirvana póstumo, póstumo es después de esta vida, entonces se explica así, el nirvana en vida es un nirvana que no está completamente ausente de dolor y sufrimiento, completamente, ya está liberado altísimamente pero no completamente, porque todavía tienes un cuerpo y si de repente también entra una, bueno, una piedra vuela por ahí, está en la cabeza, usted pues va a dar dolor, estés en el Nirvana que estés. ¿Qué pasó acá? sí Como cuando me, 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 ap me apagaron un mosquito que tenía yo acá, una discípula. Ven, estábamos así, se me
1: apagaron.
0: lo hubieras hecho o así pero bueno así fue y entonces bueno era un juego no importa nomás más dijo oye pues más despacito ¿no haces? pero bueno es nada más un comentario de que es un nirvana no completamente ausente de dolor porque tienes un cuerpo y te puede te comes algo te cae mato el estómago te puede doler una muela te duele la cabeza no completamente pero se dice grandemente liberado de dolor y sufrimiento. Sufrimiento es psicológico. ¿Ya vieron? Entonces, porque tú ya estás en ese estado que ha trascendido la mente. Está por encima de la mente. Entonces, todas las cosas que te hacían sufrir a nivel psicológico o a nivel de, de la mente, no, no, no están. Estás en un estado de nirvana. ¿No? Y luego se dice puede haber dolor y prácticamente ya no hay sufrimiento psicológico, como eres un ser humano podría aparecer, si ves a alguien semeja, cercano a ti, que tiene algún sufrimiento, algún problema, podría despertar en ti un cierto sufrimiento, pero esencialmente hablando, ya estás, ya, ya te liberaste de ese sufrimiento, si las cosas están normales, ya, ya no hay sufrimiento, ya viste, por eso es la liberación del sufrimiento, esto se llama nirvana en vida, se lo están entendiendo bien, está bien fácil y si te, la persona marcha de este mundo entonces se llama nirvana póstumo entonces nirvana póstumo dice completamente ausente de dolor y sufrimiento Comple porque ya no tiene cuerpo como ya no tiene cabeza ya no le cae la piedra entonces ya no hay dolor, no te puede dar dolor no hay cabeza, no hay pedrada entonces y, y, y entonces tampoco hay, como ya rebasaste el piso 2 vamos a decirlo en esa forma ligera, te irías del piso 1, pues pierdes el piso 1 porque tú ya, caput, ¿me entiendes?, pero el piso 2 ha sido superado, ya lo superaste, en vida lo superaste, y entonces pasas al piso 3, ¿ya vieron?, y entonces eso es, has llegado al reino espiritual, no quiere decir que ahí no podrías, porque sucede, seguir usando la mente, y porque es una actividad, vamos a decir que, que se puede seguir llevando a cabo sobre todo si se mantiene contacto con el reino humano de alguna forma pero bueno en términos generales se ha pasado del 1 al 2 al 3 entonces estás en el 3 pero tú puedes estar en el 3 ahorita por eso estás practicando para tu este cuerpo haces todas las prácticas que con el tiempo corresponden yo comprendo que es, es a veces es aburrido a veces cansado pero la fuerza de voluntad es inevitable, si la persona quiere consumar un estado de nirvana en vida, y entonces, y eso no le quita nada de sus facultades mentales y físicas, ya bien? porque cuando esta enseñanza entró de oriente a occidente inicialmente, entonces decían, pero es que te quedas como, te, lo que me estás diciendo quedas como estúpida, así, como, mentira, como ardillita asustada, <risa> no es precisamente eso, bien maduro, tú estás en ese estado. pero en el momento que quieras tu cuerpo lo haces, lo usas como todos lo usamos y tu mente también, y puedes pensar, puedes tener buen humor, reírte, jugar, vas bailar y lo que quieras, pero, pero tú sabes dónde estás, tú sabes dónde está tu conciencia, entonces ya está, tú ya llegaste a ese ideal del cual vino Buda a hablar, ¿no? Vengo a, dice, yo vengo como un doctor, como un médico, para liberarlos del dolor y sufrimiento. Soy un médico, no dijo, ni siquiera dijo, soy un guía espiritual. Soy, soy como un médico a darte una medicina para, para sanarte, para liberarte del dolor y del sufrimiento. ¿Ya vieron? Entonces, ese es el, si ustedes hoy conocieron, en los minutos que hayan conocido, ese estado de silencio, entonces ya sabes dónde tienes que ir, ya no es un desconocido, comprenden, el problema es que te hablen de algo y que ni te lo expliquen bien, número uno, y número dos, que no te puedan llevar ahí, porque entonces todo se queda al nivel de la creencia, si te dicen es que el espíritu y esto, pues ha de ser bonito, que hacen o aburrido, llegas allá, andas entre nubes, y entonces ya de ser aburrido, pero te tienes que crear una idea mental, porque ni te lo explicaron muy bien, número uno, y número dos, no te llevaron, mira, ve, vívelo, eso es, y está al alcance de tu mano, está al alcance de tu mano, no es algo, ¿me entiendes?, no es como si ahorita te digo, vamos a Marte, te suben en una nave espacial, y te llevan a Marte, y te regresan, y te dicen, ahora a ver cómo te vas, entonces pues ya, está, ya no puedo ir, esto llegaste ahí, ya lo, ok, vamos otra vez, vamos otra vez, ya viste, regresas, vamos otra vez, pues cada vez hay una mudanza, Ese sí es la verdad, la persona se va mudando a ese tercer piso y no pierde absolutamente nada, insisto, porque esto es bien importante, de sus facultades físicas e intelectuales, puede seguir haciendo la vida prácticamente igual, claro, en el momento del trabajo a veces hay que usar mucho la mente, con los hijos y todo, pero esa persona, aunque parezca normal, créanlo, ya, ya no lo es. Ya no lo es normal. Porque cuando, tan pronto la, la situación ya se acabó, vamos a decir, la persona entra a su habitación, está en un nirvana. Y eso es menor, hay otro más grande. Pero porque ya hablamos del de reino divino. Estamos ahí hablando del reino espiritual. Pura conciencia. ¿Ya vieron? Entonces ese es el estado que se tiene que ir madurando. Entonces ya finalmente, antes de, de descansar, Mire, ya que hablamos de budismo, entonces diríamos que el budismo, para, voy a hablar del Zen, para que entiendan, pero el, el Zen es un budismo, entonces el, el, la enseñanza nace en India, porque ahí nació Buda, ¿no? en la India, pero la enseñanza fluye con los siglos, de India fluye a Tíbet, como sabemos, luego fluye a China, invitado por los taoístas, y entonces el budismo pasa a China, y finalmente pasa también a Japón, y entonces allá le llaman Zen, pero es un budismo, pero Zen porque quiere, viene de una palabra china que quiere decir Changa, que es concentración, ya vieron, pero en el proceso de ir avanzando, se destiló, se le quita, vamos a llamar, se le quita todos los contenidos y te, te dejan la crema de la crema de la nata, entonces por eso el Zen japonés, los monjes Zen por ejemplo, no leen los sermones de Buda, ni prestan ninguna atención a todas sus palabras. Solo quedó el, la esencia de lo que tengo que practicar para alcanzar el estado de Nirvana. Ya todo lo de, porque son muchísimos documentos, ¿comprenden? Muchísimas colecciones en el budismo, hay muchísimas colecciones largas, colecciones cortas, colecciones mixtas, misceláneas y... Pues, así para abajo, ¿vean? Entonces, si los quieres leer, ahí deben de andar en internet. Pero mejor hagan lo que estamos haciendo acá. La M. Pero bueno, la idea del budismo, fíjense muy bien qué resulta, ¿no? Quita toda la paja, dime la neta para lograr el estado. Ok, dos prácticas, no hay más, no hay palabras, no hay sermones, no hay lecturas, no hay nada. Dos prácticas hacen los monjes, susokukan y shikantasa, shikantasa, susokukan es una palabra que en español quiere decir atención al flujo de la respiración. ¿Ya bien Y lo que hicimos acá al final lo hacemos siempre Estar atentos a la respiración Entonces ya estás llevando tu conciencia A través de la atención La estás llevando al flujo de la respiración Y, si, y se te dice si, si la mente anda por todos lados Eso no importa Lo importante es que sigas estando atento de la respiración No importa que aparezcan pensamientos o lo que sea Tú atento a la respiración Es una práctica preliminar hay la de la preliminar, les voy a decir una, es la baby, aparte de la preliminar hay otra antes que se llama la baby, entonces la baby es conteo de la respiración, para combinar atención y mente, porque cuando tú dices uno, dos y tres y cuatro, estás usando la mente, y si digo uno, dos, tres y cuatro no puedo estar pensando en otra cosa, ¿comprenden? Entonces el baby, 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 quiere decir que la persona cada vez que saca el aire, piensa, uno otra vez saca el aire, 2. Otra vez saca el aire, 3. Y sucesivamente hasta 10. Cuando llega a 10, vuelve a empezar en el 1. ¿Ya vieron? 1, 2, 3, 4, 10. Vuelve a empezar en el 1, 1, 2, 3, 10. Entonces es lo más inicial que existe en el zen para que la atención esté fija en la respiración y ayudado con el conteo de la respiración mental de 1, 2 y 3. Es común y frecuente que la persona cuando ese ejercicio empieza 11, 12, 13, 25, 35. Entonces eran 10. Y entonces ya vieron. O esa es una. O la otra. A ver, una, dos, tres. ¿En cuál voy? Esta también va a pasar. Puede pasar. ¿Ya vieron? Es la más inicial. Luego sigue la atención a la respiración pura. Ya no cuento nada. Ya no hay mente. Ya no es allá atención, atención, ¿ya vieron? Su Sokukan, Shikantasa, aunque la palabra en español quiere decir solo correctamente estar sentado o estar correctamente sentado, lo que quiere decir en la práctica es atento al cuerpo sentado. Entonces el monje o la persona practicante, digamos, se sienta y lleva su atención al cuerpo. Y eso es todo, está atento del cuerpo. Igualmente se pueden mover pensamientos, no importa, yo estoy atento del cuerpo. ¿Ya vieron? Entonces con esas dos prácticas, su Sokukami y Shikam Tasa, no tienen más. Hay una tercera, pero ya no es una práctica. Hay una tercera que le llaman el más puro Shikam Tasa. Y el más puro Shikam Tasa es que ya ni estoy atento de la respiración y ya no estoy atento del cuerpo. Estoy atento de que estoy atento, está la pura conciencia prendida para afuera y para adentro, ahí está, está prendida la conciencia, ¿de qué?, de lo que aparezca, yo ya estoy en la conciencia, ya no tengo que estar consciente de algo, ya vieron, por eso ya no se considera una práctica, la práctica es de atención, estar atento a la respiración, estar atento al cuerpo sentado, ya, ya me expliqué, pero la otra ya no es una práctica, es el resultado. Está la conciencia prendida todo el tiempo ¿De qué? De afuera, de en medio, de adentro De lo que aparezca Pero yo ya estoy ubicado en la conciencia Ya la conciencia quedó prendida Ese se llama el más puro shikantaza. Y ese, el que logra ese estado de más puro shikantaza, Normalmente ya su mente está apaciguada y tranquila Entonces ya está en un estado de, Ya vive en nirvana en vida ¿Ya vieron? Porque el sufrimiento humano siempre es psicológico siempre es psicológico, el dolor no, el dolor es es evidentemente físico, ya estamos, entonces eso es, por eso estamos haciendo y buscando lograr todo lo que, lo que se logra, y no le quita nada de gracia a la vida, porque la gente podrá entender que ese estado es como demasiado, para alguno que no lo experimenta, hasta puede ser como aburrido, como que no estás haciendo nada, no, porque puedes hacer, reírte y jugar y hacer lo que quieras, si hay niños juegas con los niños si hay adultos juegas con los adultos y, y punto bueno platicas con los adultos juegas también pues veces, pues ahora sí que como veo doy entonces pues, qué haces si juegan juegas y si platican platicas esa es la historia entonces está nada más me dicen que sí sin hablar sienten eh, me expliqué en lo que se quiere lograr está a ver pulgar arriba pues, pulgar arriba está clarito entonces insistan cuando vayan y marchen a su casa porque eso va a pasar. Si tu mente está algún día preocupada, triste, o de alguna manera tienes muchos pensamientos o te está atormentando, ¿entiendes? Tú te pones con la M y, 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 y todo lo que hemos hecho, lógicamente acá, hasta que alcances ese estado de, se le llama de serenidad perfecta, de silencio, de vacío, de nirvana. El puro ser, es, es un estado de dicha plena en sí mismo ausente de cualquier sufrimiento, ya vieron, no hay residuo de sufrimiento, por eso se dice y terminará el sufrimiento y la desdicha y todas las cosas que nos hacían sufrir habrán desaparecido para siempre, ya se acaba. entonces ya la persona está levantado al reino espiritual, si sí debo decirles la verdad, el ser humano es un reino y un estrato de experiencia de conciencia muy bien ubicado, como lo es el reino animal, y lo es el reino vegetal y lo es el reino mineral. El reino humano es un reino muy bien ubicado de estrato de experiencia de conciencia y que implica solo cuerpo y mente, de hecho es el nombre que nos hemos dado a nosotros mismos, homo sapiens sapiens o mente, es un animal con mente, pero pues ya no lo llamamos animal porque el reino animal no tiene eso, solo los más avanzados del reino animal ¿no?, empiezan a detonar claros procesos mentales, de razonamiento, ¿no?, animales muy, los mamíferos más avanzados, ya empiezan a razonar de manera embrionaria, pero el ser humano decididamente abre el, el, el campo, y es la experiencia humana, ¿entienden?, no, es, no tiene nada de malo, la experiencia humana es cuerpo y mente, tienes que desarrollar la mente, no te debes de brincar eso, no, no los estamos, el ser humano se lo está brincando, lo está llevando a cabo ya viste, pero es un estrato bien conocido es ahí donde se crea cultura es ahí donde se crean las, cult las culturas originarias donde se crea la ciencia el arte, la filosofía entienden, donde creamos cultura es donde se desarrolla la mente, la arquitectura y todo lo que hacemos mente, mente, mente pero es un estrato bien conocido bien ubicado, si la persona se despierta está decididamente avanzando a otro reino ¿entienden? Y ese reino se llama, a falta de otro nombre, reino espiritual o sobrehumano pero es reino espiritual, porque no pertenece al estrato humano, entonces aquel, aquel ser humano que se decide a avanzar y a, a, a hacer un paso que es bien trascendente e importante en la experiencia existencial, ¿no?, entonces se decide a despertar, avanza y ya alcanza otro estrato que llamamos reino espiritual empiezas como un bebé espiritual, como cuando una chispa divina avanza desde el reino animal al reino humano, empieza en el estrato, es como un colegio así, de, su, de, de gradual, ¿no? Entonces ahí empiezas como bebé espiritual, llegas con un nirvana menor, ya llegaste, entiendes? Aunque sea de panzazo, pero ya llegaste. Entonces, yo ya no me bajo de acá, yo seis, ya pasé. Entonces, ya te quedas en ese estrato. Deben de conocer esto porque es importante. Crean que es importante. No quiero modelar sus creencias. Pero sí quiero que entiendan que por encima del reino de la mente. Hay un estrato bien ubicado y consciente. Y es todo lo que han venido los grandes avatares a enseñar a la humanidad. Cómo hacer un mejor mundo. En el reino de la existencia. En el reino humano en sí mismo. Un mundo de mayor amor. Y de mayor compromiso. Y solidaridad entre todos. Pero aparte. Todos han dicho, no solo eso, sino, ¿cómo vamos a ir al siguiente nivel? ¿Ya vieron? Entonces empiezas en ese reino espiritual, hay un camino largo igual. Y finalmente arribita, pues ya está el cuarto piso del que hablamos, ¿no? el, 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 el reino divino. Cuando uno de ese nivel viene al mundo, que es bastante, bastante, bastante raro, entonces es, es, es una alta dignidad. ¿Ya vieron? Que está presente en el mundo y tiene una función muy específica. Sería equivalente, con eso termino, a que, como lo he dicho antes, sí, a que un colegio rural en un pueblo pequeño reciba la visita del secretario de educación de, una, de un país. ¿Ya ven? Es un evento raro. Ese secretario de educación pública, pues a lo mejor va a la UNAM. Pero a un pueblito, un, así sería un... Pues, le tienen que poner por lo menos unas florecitas así a, la, a los lados, ¿no? bueno pues, la banda Todo el show Pero bueno, es nada más es, un Es algo que es importante Escuchar Y las grandes tradiciones espirituales del mundo Ya hablaré más de esto si es que hay oportunidad Todas recibieron la palabra De grandes avatares Provenientes de, del reino de México, ¿Vale? Siempre ha sido así, el hombre jamás, nunca Ha sido desprotegido Ni abandonado, siempre Todas las culturas han tenido las misma para que sepan qué hacer en el mundo, cómo avanzar en el reino humano y cómo trascender el reino humano. ¿Ya vieron? Bueno, entonces, gracias, vamos a descansar. Miren, dos comentarios rapidísimos antes de, de ya pasar a comer y descansar un rato. Hoy lo que hicimos fueron dos cosas. Una, tratamos la práctica y con todo lo que hemos visto, de estar en ese estado que llamaríamos conciencia pura, conciencia pura, yo soy la conciencia, yo soy conciencia pura y la conciencia pura siempre está abierta, está abierta para afuera, está abierta para el cuerpo y está abierta para dentro de la propia mente, entonces buscamos estar en esa conciencia pura, esto en oriente le llaman lograr el estado natural o domicilio verdadero, fíjense bien, el estado natural o domicilio verdadero. No hay ninguna manipulación de la conciencia. Todo ejercicio de atención es una manipulación de la, la conciencia, porque la dirijo a algo. ¿eh? La conciencia está abierta. Yo soy la conciencia. Siempre soy para afuera, para en medio, para adentro y de mí mismo también. Yo siempre soy la conciencia. Soy la conciencia pura. Todos somos la conciencia pura. Cuando no hay manipulación de la conciencia pura, es un estado de pura conciencia de ser, absoluta, y que siempre está captando lo que llegue, ¿no? Como esos pajaritos allá, vieron uno acá y otro acá, y así sucesivamente, si pasara algo en el cuerpo, si me, me canso, me necesito mover, ya vieron, pero por eso le llaman estado natural y domicilio verdadero. Pero para llegar a ese estado natural o domicilio verdadero, resulta que tenemos que entrenar normalmente años manipulando la conciencia. Y manipulándola es pues, eh, dirigiéndola con la facultad de la atención. Entonces la dirigimos acá, la dirigimos allá, la dirigimos al cuerpo, vamos para adentro, vamos para afuera, vamos para en medio. Pasamos mucho tiempo. Pero es para, para que esa conciencia empiece a cobrar su verdadera presencia. Esa es la presencia. ¿Ven? La, la conciencia es la presencia, es tu verdadera realeza. Ya hablaremos de la realeza y la nobleza, ahorita no es el momento, porque es rapidito, pero esa es tu verdadera realeza y tu verdadera nobleza, tu propio ser, ¿ya entiendes?, es lo real en ti, es esa conciencia, todas las prácticas son de alguna manera el uso de esa conciencia para, al dirigirla con la atención, rescatarla, la voy rescatando y rescatando a mí hasta que la establezco, entonces ahora yo ya vivo, que la persona que ha pasado años y ti y practica, está en su estado natural o domicilio verdadero. ¿Y cuál es conciencia pura? Eso es ya un avance enorme. Bueno, después hicimos otra práctica que fue recogernos en el corazón. No tiene mucho que ver con este retiro porque ese es un retiro para despertar la conciencia, porque es un retiro de silencio para ir al, a la conciencia del ser, ¿no? al tercer piso. Pero de todas maneras no quería yo faltar en, en nombrar esta, este concepto del santuario del corazón, porque es importante para todos. Entonces, nada más como forma introductoria, debemos ser conscientes, algunos de ustedes han visto que he hecho ese ejercicio, que luego ustedes en, en la calle lo pueden hacer con amistades y todos, y se van, van a dar cuenta que es bastante universal. Si tú le preguntas a una persona, donde señálate a ti mismo, pero háganlo ya ahorita, señala a ti mismo. Ahí está, ahí está. ¿Ya vieron? Fíjense muy bien, la gente en el inmensa mayoría de las veces, si le dice señálate a ti mismo, se señala en el corazón. Entonces, es muy importante, no para este retiro, pero necesitaban escuchar lo que estoy diciendo. es muy... Nunca me ha pasado que al hacer esa práctica como un ejercicio, le digas a alguien señalate a ti mismo y señale su cuerpo, haga así o haga así, señalate a ti, <risa> es que raro, ¿sí? señalate, ahí estás tú, la verdad <risa> que no, entonces suena muy raro y alguien diría, pero cómo, si soy mi cuerpo, nadie se señala acá ni acá, luego le dices algunos poquitos me ha sucedido, pero poquitos, señalate a ti mismo pero eso es lo, no eres eso, eso, es lo que yo pienso, pero no soy yo, ya vieron, entonces estás, estás hablando de tu yo en el sentido espiritual y en el sentido divino, mi corazón, ya vieron, entonces esto es importante, no quería faltar en este retiro en comentarlo, porque deben, es el lugar y santuario donde puedes recogerte profundamente cuando lo necesites para consuelo, para... Eh, cuando necesites una respuesta, cuando quieras eh, apapacharte, ¿no?, cuando digas el mundo duele, pues te metes al corazón, bien, como la tortuga, y ahí te guardas tantito, y ahí dices, help, ¿no?, ahí dices help, pero dices acá, no grites para afuera así, porque entonces no, no se va a oír, ¿Entiendes? es importante, lo que estoy diciendo es muy importante, y es tu contacto directo a través de, bueno, de un conducto, vamos a decir, hacia arriba y afuera de la cabeza, pero eso a lo mejor hablaremos en este retiro, a lo mejor no, pero de todas maneras no quería faltar a decirlo, ¿entiendes? cuando usted se hace mucha insistencia en el despertar, pero entiendan algo, cuando el despertar de la conciencia va consolidando, uno diría, ¿dónde está la conciencia?, está en todos lados, pero la podrían ubicar un poco más adentro de la cabeza, ya vieron, en lo que llaman el sexto centro, o sexto chakra, pues, estaría acá. Entonces es como ahí donde está la conciencia, está en todos lados, pero podrían ubicarla un poco más ahí, ¿no? Y sin embargo, hay otra parte espiritual del ser humano que está también alojada aquí en el corazón. En todas las tradiciones conocen eso muy bien. Nosotros lo conocemos como el Sagrado Corazón o el Santuario del Corazón. Entonces es ahí donde hay que ir. Es ahí donde hay que ir, meterse, guardarse, contactarlo, ¿sabes? tocar la puerta ahí viene el contacto directo entonces en vez de buscar a veces un poco soluciones hacia afuera y, y no entonces busca hacia adentro así entonces viene lo que se necesita estamos y el otro estado natural y domicilio verdadero ya quedó despierta la persona Ahí vamos lo van a conocer bien derivado de todo lo que hemos practicado se van a parar algún domingo o algún día y van a abrir los ojos y van a decir esto es esto es el estado natural antes de que hay un proceso que llamamos, como las computadoras las prendemos y las ¿cómo se le llama eso recargamos, se resetean o se cargan ¿no? empiezan a cargar todos sus archivos y todo, pero al principio pues está vacía ¿no? bueno, está apagada pues, la prendemos y empieza a... ya se cargó, o sea, al hombre le pasa medio lo mismo, apenas sale del sueño y empieza, a... casi casi tiene que, ¿quién soy? entonces, ah soy tal fulanito de tal, ay tengo un esposo y entonces está aquí junto, entonces se tiene que recargar todo, pero recién despiertas está el estado natural y domicilio de verdadero, ¿no? algunos pasan del sueño profundo que es un estado de puro ser y a la hora de despertar no pasan por el sueño con ensueños y entonces pues, al despertar se traen la, el aroma y la, la, la profundidad del ser puro, ¿no? En el estado de sueño está sueño con ensueños, que es soñar, pues. Y, y más allá del sueño con ensueños, hay un sueño sin ensueños, que es un estado puro y perfecto de ser. Ahí está el peloncito el ser. Pero normalmente, cuando la persona no lo recuerda, en el, en el, cuando sale, pasas a través del sueño con ensueños y a veces traes algo de, de los sueños con ensueños. ¿Cómo se? ¿Ya vieron? Pero a veces no, a veces la persona está dormida y sale, abre los ojos, despierta y entonces vino desde ahí abajo, desde ese sueño sin ensueños puro ser. Entonces se permee y dices, puro ser perfecto, peloncito, entonces ahí lo conozco, antes del reseteo, digamos, vale, bueno, vamos entonces a descansar, gracias.